0: es auch Herzlich Willkommen zu 1889 FM und Rückpass. Heute mit einer speziellen Crossover-Episode des SSV-Jahren-Podcasts von mir, Stefan. Und des Podcasts über die Geschichte des Fußballs von mir, Daniel. Ihr findet die Episode also in beiden Feeds, also von 1889 FM und Rückpass. Wir haben uns gedacht, dass das gut zusammenpasst und deshalb haben wir uns zusammengetan, um über die Geschichte des SSV Jan Regensburg zu sprechen. Ja, der SSV Jan Regensburg ist
1: ein Fußballverein mit langer Tradition und wir haben daher viel zu besprechen. Wir machen das aber nicht alleine, sondern wir haben uns dafür zwei Experten eingeladen, die Jan-Archivare Gerd und Wolfgang Otto. Ich glaube, dass so viel Spannung an einem Abend was kaum
0: mehr verträglich ist
1: für Nerven und Gebüter. Ja, ähm, zu, zu Beginn würde ich äh, euch beide vielleicht bitten, euch kurz vorzustellen. Also was, ähm, was hat euch zum, zum Jahren gebracht? Wann seid ihr zum Jahren gekommen? Und äh, was, was macht ihr sonst so?
2: Ja, mein Name ist Wolfgang Otto. Ich bin äh, Archivar des SSV an Regensburg. Ich bin an und für sich beruflich äh, in der anderen Ecke, bin, bin Urologe, also Arzt, äh, arbeite unter anderem auch an der Universität als äh, Dozent und ähm, habe den äh, Fußballsport sozusagen als Ausgleich zumindest den passiven <lacht> nur den passiven zumindest die letzten Jahre äh, den passiven Fußballsport so ein bisschen als Ausgleich äh, kennengelernt schon relativ früh äh, mich äh, befasst mit der äh, Geschichte des Jahren eigentlich, man möchte fast sagen, von Anfang an auch ein Interesse gehabt, also da reden wir jetzt von Anfang der 90er Jahre, äh, ein Interesse gehabt, ähm, mit der Geschichte des äh, Fußballs an sich, aber auch vor allem des SSV-Jahren, mich da zu beschäftigen, habe. zum Beispiel, kann mich noch gut erinnern, Anfang der 90er Jahre, wir werden da später noch drauf äh, zu sprechen kommen, waren jetzt nicht gerade die Hochzeiten des jahren fußballs Es waren äh, damals so eher die, die Zeiten großer, sowohl finanzieller als auch sportlicher Krisen, ähm, hat so in der, in der, Anfangs noch dritten, dann vierten, dann teilweise fünften Liga, Mitte der 90er gespielt und da gab es natürlich wenig Material, bis gar kein Material. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich in den äh, Sportregalen, ähm, äh, in, in, in den Büchereien beziehungsweise in den Buchhandlungen alles aufgesaugt habe und dann auch gekauft habe. Ich kann mich noch gut erinnern, einmal Löwe, immer Löwe damals zum äh, 60er Aufstieg, weil da waren hinten drin die ganzen Abschlusstabellen natürlich nur wo 60 äh, eben, äh, aus. 60 sozusagen, aber da habe ich natürlich dann auch gelesen, Oberliga, also damals Erste Liga in den 50er-Jahren und da waren dann auch die ganzen Ergebnisse drin gegen Jahren und so weiter und das habe ich äh, dann äh, so eben mir angeeignet und das äh, ging dann später weiter, da werden wir sicherlich dann äh, noch drauf äh, zu sprechen kommen und das Ganze ging dann weiter mit Büchern im Verlauf der Zeit, die dann so geschrieben wurden, 2002, das erste, so ein Bildband, dann haben wir eine Chronik gemacht, zusammen mit meinem Vater, äh, da werden wir gleich noch drauf kommen, ähm, der ähm, da äh, auch so natürlich aus familiärer Sicht sicherlich sehr früh die Begeisterung geweckt hat und später würde ich dann sagen, vielleicht als die Begeisterung, äh, wie es halt so im Lauf des Lebens ist, bei ihm äh, etwas schon wieder gewichen war, bei ihm wieder voll zum Tragen äh, gekommen ist äh, für den Jan und ähm, ähm, es sind weitere Buchprojekte äh, etc. etc Homepages äh, und so weiter dazugekommen und so äh, wird man dann eben mit der Zeit von alleine irgendwann archivar. Das Archiv, muss man vielleicht noch am Anfang dazu sagen, das Jan ist kein Archiv, wie man es vorstellt. Man geht irgendwo rein und da ist, wie es jetzt bei anderen Vereinen ist, ähm, äh, alles bereitet, da die Wissenschaft etc. sich damit auseinandersetzen kann, sondern das äh, liegt halt so gesammelt über die letzten 20, 25 Jahre im, im Keller und in verschiedenen Schubläden und wartet darauf, irgendwann mal in ein echtes Archiv, das ist so mein Traum, vielleicht im, im neuen Stadion oder auch an anderer Stelle mal dann äh, auch für die Wissenschaft auswertbar zu werden.
1: Die erste Dauerkarte war wann?
2: die erste dauerkarte war äh, meines wissens und der erinnerung nach im äh, interessanterweise im landesligajahr äh, 96 97 in den jahren davor bin ich ähm, immer wieder hingegangen, aber halt habe dann Einzelkarten äh, sozusagen äh, mir äh, gekauft und die erste Dauerkarte dann in der Landesliga nach dem schwersten Sturz, sozusagen als Trotzreaktion, ähm, obwohl der Jan dann nur noch die Nummer zwei war in Regensburg. Äh, und äh, das erste Spiel, das war vielleicht auch ganz interessant, war 92 im DFB-Pokal, erste Runde, gegen VfB Lübeck. Der Jan war damals mit großen Erwartungen mit Carsten Wettberg in die Saison gestartet und ist dann auch weitergekommen in dem Spiel. Na, da waren wir zwei. Joe House hat damals die zwei Tore für den Jan geschossen und äh, wenige Wochen später allerdings hat der Jan wiederum gegen einen klassenniedrigeren im Platting verloren und kürzlich bei einer Veranstaltung, die wir gemacht haben, wo der Carsten Wettberg auch da war, da hat er erzählt, dass er danach nachher ja freigestellt wurde beziehungsweise, wie es immer hieß, es hieß auch ich dachte immer, der wurde freigestellt aber in Wirklichkeit ist es so, dass er nach dieser Niederlage gesagt hat, ich mag nicht mehr macht einen Krampf alleine, weil da gab es verschiedene ähm, Einflussnahmen wohl durch die äh, Vereinsführung und er wollte nimmer und dann, äh, es war ganz interessant, hat er so erzählt, ja, also äh, eigentlich wollten sie, dass er sein Dienstfahrzeug, das damals so eines der, der lukrativen Angelegenheiten für einen Jahrentrainer war, dass er das gleich da lässt und also es war wohl eine dramatische Szene damals, das war so die erste Saison 92, 93.
1: Ich nehme an, bei dir war es ein bisschen früher?
3: Bei mir war es ein bisschen früher. Ich wäre eigentlich in diesen Tagen 70 Jahre beim Jahn. Wäre, konjunktiv, denn es war nicht so. Ich war zwar 1947 als Kind, wurde ich von meinen Eltern beim Jahn angemeldet und da haben wir alles Mögliche gemacht. Ja, Leichtathletik und dann vor allem Schwimmen auch. Und wie die Regensburger sei es gesagt, unterhalb der steinernen Brücke gibt es ja die Jahninsel. Und auf derselbigen, die heißt nicht nur Jahn nach dem Turnvater, sondern nach dem SSV-Jahn. Deshalb gibt es den Sport- und Schwimmverein von 1889, Jan Regensburg, auf dieser Insel, das war also die Urform. Und ich war beim Leistungssport Schwimmen und 1954, einige Tage nach dem Weltmeisterschaftsfinale in Bern, Deutschland wurde Weltmeister, ähm, haben wir das auch nachgespielt auf dieser Insel und da kam es zu einem großen Hochwasser und da wurden die ganzen Pendantbecken, die es da gab, für den Schwimmverein weggespült. Und daraufhin ist die ganze Leistungssportabteilung des SSV Jahn zum großen Gegner, zum großen naja, Antipoden eigentlich im Regensburger Sport, nämlich zur Regensburger Turnerschaft zum oberen wird, vom unteren wird zum oberen Wirt gewechselt. Und seit dieser Zeit bin ich auch RT-Mitglied und erst viel, viel später bin ich wieder Jahn-Mitglied auch geworden zusätzlich. Also 70 Jahre Jahn-Regensburg, auch bei mir ein Auf und ab <lacht>
1: Ich denke, das ist was, was wir jetzt vielleicht noch ein bisschen ähm, aufdröseln auch können, weil es wundert sich vielleicht auch jetzt einige, dass es SSV, also das ist auch ein Schwimmverein sozusagen mitgab in, beim, beim Jan und dass überhaupt ja der Titel, äh, der der Name Jan ja eigentlich aufs Turnen verweist. Ähm, vielleicht ähm, beginnen wir ähm, am Anfang. Also wann wird denn äh, der Jan Ringsburg gegründet?
2: Ja, also da gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Daten, äh, wo man sagen kann, äh, keins ist, ähm, keins ist wirklich falsch. ja. Äh, sicherlich äh, die ähm, Rückbesinnung auf 1889, wie es äh, derzeit ja auch in dem Namen des äh, Podcasts unseres Gastgebers sozusagen oder eines unseres gast einer unserer Gastgeber heute Abend ähm, ja auch äh, firmiert, ist sicherlich äh, richtig, da das äh, im Jahr 1934 tatsächlich dann für eigentlich die längste Zeit der Geschichte offiziell im Vereinsnamen vertreten war der SSV An von 1889. Das war also von 34 bis 2000 hat der Verein offiziell ja so geheißen. Heute heißt der SSV An 2000. Man will äh, nicht mit den mit dem Mutterverein sozusagen ja also den den äh, den Leichtathleten die da noch äh, verblieben sind oder jetzt äh, am bekanntesten natürlich die Futsaler. Äh, von äh, Jahren 1889 will man da sich nicht ins Goi kommen, das denke ich, auch sinnvoll. Man kann sich auch so auf das Jahr 1889 berufen. Eigentlich los ging es natürlich im Jahr 1886 mit der Gründung des Turnerbundes Jahn. Es war, ähm, da kann man jetzt anschließend anknüpfen an das, was... Äh, gerade äh, mein, mein Vater, äh, sozusagen mein, mein äh, ja, Mitstreiter auch im Archiv in äh, unterschiedlichsten Aufgabengebieten ähm, äh, gerade angedeutet hat, dass es nämlich äh, seit 1861 äh, den ersten Sportverein in Regensburg gab, nämlich die RT, schon damals unter der Schirmherrschaft des äh, Fürstlichen Hauses, daher auch Rot-Blau, ja, das sind die Farben die Farben eben des äh, Hauses Turn und Taxis äh, und ähm, es sich dann eben ein zweiter auch von... Grundlagen an eher bürgerlicher Verein dann mit dem Turnerbund Jahn gegründet hat und natürlich, wie der Name schon sagt, wurde dort geturnt und es wurde Schwerathletik betrieben und erst im Jahr 1907 deshalb ist das Jahr 1907 sicherlich auch ein ganz wichtiges Jahr, insbesondere für die Fußballer des SSV Jahn denn da wurde dann erstmals die Fußballabteilung gegründet und man muss sich das, es gibt ja den schönen Film vom Beginn des Fußballs in Deutschland äh, mit von der Braunschweiger Schule, wo der Lehrer Koch sozusagen den Fußball eingeführt hat, ich glaube 1874 und so ähnlich muss man das vo sich vorstellen, der Turnrat des Turnerbundes Jan war diesen äh, der sogenannten Zöglingself, also es waren junge Turner, die wollten halt auch sich diesem neuen mo äh, modernen Bewegungsspiel eher widmen, als jetzt Klimmzüge zu machen, kann ich auch gut nachvollziehen und äh, der es ist dann relativ schnell, muss man allerdings sagen. Ähm, das waren wohl ein, zwei Jahre, wo es da ein bisschen Reibereien gab. Letztlich durften sie dann die Abteilung gründen. Auch und wahrscheinlich vor allem deshalb, weil zwei, drei Jahre vorher beim, äh, bei der Turnerschaft, also der RT, auch ein, der natürlich damals auch nicht RT hieß, sondern das äh, war damals der Turnverein von 1861. Also auch da gab es Veränderungen im Laufe der Sportgeschichte ähm, ähm, und äh, der Namensgebung, äh, auch weil die eben eine Fußballmannschaft ähm, hatten. Und diese drei Jahre Vorsprung, die man da in etwa hatte, hat sich bis eigentlich, kann man sagen, in die zum Beginn der 20er Jahre wurde dieser Vorsprung gehalten. Das heißt in den ersten ähm, gut 10 15 Jahren äh, der der Fußballergeschichte des Jahn gab es äh, was die Nummer 2 eindeutig in Regensburg und erst nach dem ersten Weltkrieg äh, hat man hier sich da in die in die äh, Vorlage gebracht.
1: Spannend finde ich ja, dass der ähm, dass der Jan heute noch nach Jan benannt ist, äh, nachdem das aber ja eigentlich auf die Turnerbewegung hinweist und die Turner ja erstmal gar nicht so begeistert waren vom Fußball. Da gab es ja immer diesen Spruch der Fußlümmelei und sie hatten eigentlich ähm, eigentlich keine, keine Lust ähm, sozusagen den Fußball zu fördern, aber dennoch hat sich äh, innerhalb dessen die Fußballstruktur etabliert und das ist letztendlich die, die heutzutage noch übrig geblieben ist.
2: So ist es, so ist es. Ähm, es ist also sehr interessant, dass ähm, auch ähm bei, trotz allem sozusagen der Name Jan ähm, in Regensburg und auch in einigen anderen, man denkt jetzt an Jan Vorheim oder Jan Kalden und es sind immer sehr viele, aber es gibt durchaus noch einige Vereine, die diesen Namen äh, tragen, aus einer, man muss es ganz klar sagen, aus einer historischen Verbundenheit mit den Anfängen der der Sportbewegung an sich. Das waren halt zuerst die Turner und später kamen dann die Ballsportarten dazu. Gilt ja auch für Handball und anderes. Ähm, und ähm, es gibt aber vielleicht eine Anekdote ganz aktuell äh, im Rahmen des Aufstiegs, als jetzt der Name Jan wieder, ich sage jetzt mal, bundesweit irgendwo für Furore gemacht hat, gab es tatsächlich eine E-Mail eine e eines, ich weiß nicht, ob es ein Sportfreund war. Ich glaube eher nicht. Äh, ich denke eher, äh, der wollte ein bisschen... Ähm, Provozieren, wo tatsächlich an die Geschäftsstelle geschrieben wird, wissen Sie eigentlich, nach wem Sie sich da benannt haben? Und hatte eben angespielt auf die durchaus nicht sehr sympathischen Züge des Friedrich Ludwig Jahns, die man auch, denke ich, wirklich nicht sympathisch nennen kann. Ich sehe das Ganze so, dass eine gewisse eine Loslösung von der historischen Person natürlich Jans gesehen werden muss. Und ähm, viele zum Beispiel, äh, man merkt es auch in den Gesprächen, viele wissen gar nicht, woher das eigentlich kommt.
1: Ich würde gerne nochmal noch mal nachfragen so zur Vereinstruktur ähm, im, im damaligen äh, Regensburg. Wir haben den Verein RT, der sozusagen der große Rivale war ähm, lange Zeit, wahrscheinlich eher so der bürgerliche Verein war. Und Jan, kann man das sagen, war dann mehr der, der Arbeiterverein oder kann man, kann man überhaupt so eine, so eine Gesellschaftsstruktur überhaupt finden in den Vereinen? Ähm,
2: äh es gibt sehr wohl auch in Regensburg klassische Arbeitervereine, die auch der, ähm, dem, dem, äh, dem ja damals noch in den 20er und 30er Jahren bis zur Machtübernahme der Nazis und den, den, der entsprechende Gleichschaltung in der Folge äh, ihren eigenen Arbeitersportbund hatten. Hier gibt es zum Beispiel den Freien TUS Regensburg, der also hier 1911 gegründet ähm, äh, eindeutig zu nennen ist. Auch der Sportclub Regensburg äh, gehört in äh, diesen ähm, eben damals von der deutschen Arbeiterschaft äh, geprägten äh, Verbands in dieses Verbandswesen, die also auch ihre eigene deutsche Meisterschaft gespielt haben und also und ähm, etwa also es gab Zeiten da war auch es gab auch also auch den deutschen Arbeiterfußballmeister parallel zum deutschen Fußballmeister des DFB, der ja äh, historisch ein bürgerlicher Verein war, ja sich dann auch sehr schnell äh, dieser, äh, diesen aufkommenden Veränderungen dann der Gleichschaltung äh, mehr oder weniger mit fliehenden Fahnen unterworfen hat. Ähm, und äh, so äh, gibt es sicherlich auch ähm, in Regensburg Veränderungen ähm, im Jahr 1933-34. Die werden am ehesten durch die Bildung der Großvereine, sogenannten damals Großvereine, sichtbar. Und zwar betraf es sowohl die RT als auch den dann Sportbundjahren, ähm, die beide dem äh, bürgerlichen äh, Milieu zuzuordnen sind, von daher eben besondere Rivalitäten ausgetragen haben. In diesen Jahren haben wir zum Beispiel, äh, wir hatten es angesprochen, mit diesen eigenen Ligen eben für den Arbeitersport, Vereine wie der RT und Jan äh, kamen gar nicht in Kontakt direkt mit den anderen Vereinen sondern haben eben sich selber gegenseitig äh, behagt und bekriegt. Und ähm, es kam dann eben 1924 zu einer ersten Veränderung, als die Fußballer und die Turner, auch das letztlich eine, man muss sagen, ähm, politisch getriggerte Veränderung, äh, die Fußballer und die Turner wurden sogenannte reinlich geschieden, das bedeutet, dass eben äh, die deutsche Turnerschaft äh, nach wie vor die Entwicklungen dieses äh, nach wie vor als welschen und englischen Fußlümmelei, äh, wie du richtig gesagt hast, äh, abgelehnt haben und aus diesem Grund äh, ihre Turnvereine aufgefordert haben, sich zu lösen von den äh, Fußballern, die dann als Sportler, daher dann auch Sportbund Jan, zwischen 24 und 1934 äh, äh, genannt, ähm, aufgefordert haben und das war bei der RT genauso. Da hat sich dann der damalige erste FC Regensburg gebildet, der auch dann bis ins Jahr 34 bestand, ehe dann äh, aus dem ersten FC Regensburg zusammen mit zwei, drei kleineren Vereinen, die äh, in diesem, ja, in dieser typischen Nazi-Ideologie halt als nicht, nicht überlebensfähig galten und die nicht nutzbar erschienen für propagandistische Zwecke, zusammengeführt wurden zum sogenannten Großverein. Und auf der anderen Seite war das dann der SSV Jahn, wo eben dann der Sportbund Jahn zusammen mit den Schwerathleten von 1889, daher dann auch das Jahr 1889 als äh, Gründungsdatum, als neues, äh, und dem Schwimmverein, daher kommt dann der Schwimmverein im SSV, von 1921 äh, fusioniert wurden. Das natürlich dann auch, wie das damals in dem Jargon halt dann hieß, jeder Verein hatte dann keinen Präsidenten mehr oder Vorstand, sondern den Vereinsführer. Insgesamt also eine Zeit, die sehr stark politisch beeinflusst war.
1: Um das vielleicht so zusammenzufassen, das heißt, wir haben äh, zunächst mal ähm, die Fußballabteilung, die sich aus dem aus der Turnerschaft ähm, heraus entwickelt hat. Dann ähm, hat sich später heraus äh, die Turnerschaft und die, der Fußball getrennt und dann äh, wiederum wurde, ähm, wurde Leichtathletik äh, und äh, der Schwimmverein mit integriert und deshalb dann der Name SSV Jahn, wie er dann ab 1934 hieß.
2: So ist es, so ist es. Und so ging es dann im Grunde weiter, auch nach dem Zweiten Weltkrieg äh, blieb der Name bestehen. Man hatte durchaus Probleme mit den ähm, ähm, amerikanischen äh, Behörden ähm, äh, zu erklären, dass eben dieses SSV nichts mhm. mit der äh, mit der ähm, SS-Organisation zu tun hatte. Es ist ähm, problemlos gelungen. Das auch nachvollziehbar zu machen. Man muss ganz klar sagen, der SSV Jahn äh, war sicherlich jetzt kein Verein, der sich besonders durch ähm, äh, Widerstand oder durch ähm, äh, Renitenz äh, hervorgetan hat, allerdings auch nicht durch besondere, soweit dies an den wenigen verfügbaren äh, Originalunterlagen überhaupt nachvollziehbar ist natürlich ist vieles wie bei fast allen Vereinen verloren gegangen was so vor 1945 ähm, äh, sich abgespielt hat. Aber äh, man kann sagen, insbesondere der berühmteste Jahnler, ähm, ähm, nach wie vor Hans Jakob, der ja genau in dieser Zeit zwischen 25 und 42 beim SSV Jahren und vorher schon beim und Jahren gespielt hat, ab 1930 dann Nationalspieler war, bis Ende der 30er Jahre 38 Mal, das war bis in die Mitte, Ende der 60er Jahre, ne? Hans Tilkowski. Uh, Sepp Meier hat ihn eigentlich erst überholt. Uh, Sepp Meier hatte, genau, Tilkowski hat ihn eingestellt und der Sepp Meier hat ihn dann überholt, uh, der Rekordnationaltorwart war. Und von dem uh, ist durchaus bekannt, dass er gerne die uh, örtliche Nazi-Prominenz äh, geärgert hat, indem er zum Beispiel nach den Nürnberger Gesetzen äh, von 1935 ähm, ausgeschlossene, insbesondere auch an der Teilnahme beziehungsweise am äh, am Zuschauen, im, selbst beim Zuschauen im, im Jan-Stadion oder im, im, im Fußballstadion allgemein ähm, im, im damaligen Deutschland ausgeschlossene jüdische Mitbürger einfach mitgenommen hat, an die Hand genommen hat und auf die Tribüne geführt hat und selbstverständlich hatte das einen solchen Effekt als äh, so eine Integrationsfigur und ein Idol, äh, dass er sich das leisten konnte und auch entsprechend hier Zeichen setzen konnte. Leider, natürlich, wir wissen auch alle äh, mit begrenzter wirkung es ist auch bezeichnet dass äh, das buch das er da geschrieben hat äh, 1948 herausgekommen ist es dann 1949, von tor zu tor durch ganz europa äh, eines der ersten bücher war das in äh, in der amerikanischen Besatzungszone damals noch äh, zugelassen wurde. Ähm, und das äh, ist also auch schon ein äh, Beweis, dass äh, ähm, man ihm äh, letztlich ähm, keine Vorwürfe zu machen hatte, was über das hinausgeht, was, äh, denke ich, allen ähm, äh, damaligen äh, Bewohnern vorzuwerfen gewesen wäre. Es war eine richtige Persönlichkeit halt. Und
3: leider gab es da von... Zu wenige.
2: Du hast ihn ja äh, persönlich. Ich habe ihn persönlich sehr
3: gut gekannt. Sein Sohn, äh, mit dem bin ich aufgewachsen in der Schule, der ist leider zu einem tragischen Tod, hat es geführt in einer Mitgliederversammlung. In welchem Jahr, Wolfgang? Äh, du besser? Das
2: war natürlich auch, man möchte fast sagen, fast eine, ein ja. Ähm, das war genau bei der Versammlung, als der ssv Jan 2000 damals gegründet wurde. In dieser sozusagen... Gründungsversammlung Juli 2000, äh, im Jahr 2000 Ma, äh, es war sicherlich 35 Grad ungefähr so ja. äh, und in der Tat war es dann am Ende der Veranstaltung hat der Hans-Dieter Jakob damals Anfang 60 äh, einen Herzinfarkt erlitten und ist verstorben er war selber ja noch äh, nicht nur Sohn des berühmten Hans-Jakobs sondern er war selber ja auch in 1960, 61 im letzten Oberliga-Jahr in der ersten Mannschaft des Jahres, also Erstligaspieler sozusagen und ähm, ja, das sind so die traurigen äh, Erinnerungen, die man natürlich auch hat, Gott sei Dank, meines Wissens der einzige Todesfall im Rahmen einer Mitgliederversammlung des SSV Jahren, aber sicherlich eine ganz ähm, bekannte Persönlichkeit, ähm, die damals ähm, aus den Reihen gerissen wurde.
1: Das war ja auch eine ganz besondere Sitzung. Wir werden, denke ich, nachher auch noch äh, genauer wahrscheinlich darüber reden, weil Ausgliedern ist ja auch heute sehr beliebt bei Vereinen. Da da Jan war da ja wahrscheinlich einigermaßen früh dran, wenn man jetzt so die, die, die Vereine ja, sich anschaut.
2: Es, ist, es war sozusagen die erste Ausgliederung. Also es war so, dass im Jahr 2000, ja dieser Regionalliga-Aufstieg, äh, kam wieder erstes Aufbäumen nach fast einem Vierteljahrhundert relativen Dahindümpelns. Und äh, es hat dann die damalige Vereinsführung die Entscheidung getroffen, äh, war damals sicherlich auch nicht ganz unbegründet, weil im damaligen SSV-Jahren war es so, dass eine Delegiertenversammlung, äh, so wie man es heute aus der Politik kennt, ja, nicht die Mitgliederversammlung, sondern die Delegiertenversammlung, wo die einzelnen Abteilungen ihre Vertreter hingeschickt haben, hat entschieden und das bedeutet, dass letztlich viele Dinge, die die Fußballer gerne gemacht hätten oder die erforderlich gewesen wären für eine gedeihliche Zukunftsförderung äh, sozusagen von der Wanderabteilung oder von den äh, Keglern etc. etc. Ähm, mal hier mal dort ähm, unterwandert werden konnten. Und so war die Überlegung, machen wir uns selbstständig, nur die Fußballer ähm, dann könnten wir sozusagen da ähm, selbstständig äh, das eigene Schicksal in die Hand nehmen. Dass das Ganze im Laufe der Zeit dann durch diverse äh, Entwicklungen, Entscheidungen ähm, eben dann auch mit diesem neuen Namen SSVN 2000 irgendwo ähm, natürlich äh, auch in der Öffentlichkeit kommt, ähm, gleichgesetzt oder äh, in Verbindung gebracht wird und wurde, ähm, das äh, liegt in der Natur der Sache. Ähm, die zweite Ausgliederungsgeschichte äh, war vor acht Jahren nun, ähm, als die äh, erste Mannschaft ähm, als, als eigenständiger Geschäftsbetrieb ausgelagert wurde. Das ist in der Tat eine sehr äh, aus der jüngsten Vereinsgeschichte sozusagen, eine sicherlich, ähm, wenn man es vor allem jetzt von vom, vom, im Rückblick sieht, äh, ganz entscheidende Situation gewesen, ähm, die äh, möglicherweise auch sowohl Stadionbau als auch die Erfolge der letzten Jahre erst möglich gemacht hat oder in den Bereich des Möglichen gesetzt hat. Letztlich ist es aber doch so, dass äh, man durchaus sagen kann, dass trotz dieser modernen Strukturen, die beim Jahn sind, wie sie ja bei manchen Bundesligisten durchaus noch nicht so sind. Ja, viele Erstligisten haben noch zu kämpfen mit Situationen, wie es früher äh, in den 70er, 80er Jahren auch beim Jahn war ähm, und sind abhängig durchaus von anderen Abteilungen. Dennoch ist interessant, dass äh, gerade in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren sehr ähm, viel Wert auch auf die Historie gesetzt wurde ähm, ähm, und da kann man schon sagen, dass das auch ähm, soweit es eben Fußball ist heute insbesondere in der zweiten Liga und darüber hinaus ein auch, auch, ein, bei allem, ich sag mal, nostalgischen Sicht, die wir hier, die wir vier hier sitzen, alle <lacht> haben auf die Sache. Aber dass das so läuft, wie es läuft und dass wir über Zweitliga-Fußball im neuen Stadion uns alle freuen können, ist natürlich auch ähm, geschuldet einer äh, Professionalisierung und einer Verwirtschaftlichung. Umso wichtiger ist es, ähm, dass man sich gen genau eben auch der Entwicklungen und der Historie zurückerinnert und da äh, fühlen mein Vater und ich mich so ein bisschen eben mitverantwortlich, dass auch an diese Geschichte erinnert wird.
3: Zumal es nicht nur eine Sache der Sportvereine ist, sondern generell eigentlich Unternehmen. Also die Sportvereine sind ja heute in der Tat Unternehmen, aber es würde auch vielen Unternehmen herkömmlicher Art, ökonomische Betriebe gut anstehen, sich zu erinnern, wo komme ich her? Auch ganze Regionen zum Beispiel, Ostbayern, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Um zu wissen, wo ich hin will, muss ich eigentlich wissen, wo ich herkomme. Also und da ist Bayern zum Beispiel, wir hat durchaus etwas mehr Demut angesagt, auch wenn es uns zurzeit so gut geht, wie wir alle von uns sagen, wie noch nie. Und äh, So ähnlich ist es auch, wir als Fußballverein äh, orientieren uns natürlich immer wieder an den 50er Jahren, wo wir erst Liga tauglich waren, äh, wo die damalige erste Liga, Oberliga Süd war natürlich nicht zu vergleichen mit der eingleisigen ersten und zweiten Liga, aber dennoch ist das unser großes, so hast du es auch vorhin gesagt, in den 90er Jahren, da war ja 30 Jahre lang gar nichts los, sag ich mal, in den 60er, da kann man sicherlich nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber unsere große Zeit war eigentlich die 50er Jahre, wo eben in Regensburg äh, die 60er, die Offenbacher, die Klubberer äh, der FC Bayern, wo das damals noch gar nicht so groß war, äh, als Gegner aufgetaucht sind und das war damals natürlich es war gesellschaftspolitisch auch was anderes. Da sind 20.000 und mehr Zuschauer an der Prüfeninger Straße gestanden. Wenn man die Bilder ansieht, auch in unseren historischen, das ist ja, die sind da im Anzug und mit Hut auf. Also das war ein ganz anderes Ereignis als heute vielleicht. Es war, es gab auch keine andere Belustigung für die Menschen. Es gab noch keinen Individualverkehr. Du konntest, hast kein Auto gehabt, um am Wochenende nach Italien zu fahren, wie später, in den, ab den 60er, 70er oder Jahren. Oder zumindest bis zum Nürnberg-Spiel oder. oder -Spiel, ne? Deshalb gibt es uh, natürlich auch um heute uh, so viele Fans ne, des FC Bayern. Damals war, war man Fan, wenn man in der Region, also Regensburger war Regensburger, war Jan-Fan. Der Nürnberger mit sehr großen Einschränkungen von unserer Seite, denn in, in, zwischen Nürnberg und der Oberpfalz war im Postbauer hängen die Welt zu Ende. Dort war katholisch, evangelisch, altbayerisch haben die Gret oder fränkisch. Heute ist Neumarkt vor den Toren Nürnbergs fast ein Speckgürtel von Nürnberg und eine Vorstadt, eine Wohnstadt von Nürnberg. Also da hat sich sehr viel auch wirtschaftlich und gesellschaftlich sehr viel geändert. Und im Fußball war es auch so. Es ist undenkbar wäre es damals gewesen, dass ein FC Bayern oder erste FC Nürnberg bundesweite Fanclubs mhm wie dann jetzt beim FC Bayern, die ist in, gut, die ganze Generation der Uli Hoeneß und Beckenbauer hat es halt geschafft, das muss man wirklich neidlos anerkennen, bundesweit oder über darüber hinaus eine Internationalität herzustellen, wo die Fanclubs, du bist ja, wenn du Bayern gegen Bayern spielst, immer in der Minderheit. Du kannst zugelost bekommen, in welchem Pokalwettbewerb auch immer, du bist nie in der Mehrheit in deinem eigenen Stadion und das war früher in den 50er Jahren noch nicht, nicht so und deshalb war Jan Regensburg an der Prüfeninger Straße, das war ein Bollwerk. Heute, wenn man die heutige Zeit, wir sind auswärts fast besser als daheim.
0: Was du gerade ansprichst, dann, wir haben jetzt auch schon die Continental Arena angesprochen gehabt, der Aufbau des Jahnstadions, der begann ja auch so in den 30er Jahren in der Ära Hans Jakob, ne, da wurde ja zuerst die wie die Haupttribüne gebaut. Richtig, richtig.
2: Äh, es ist so, dass das Stadion, das dann in den 50er Jahren so stark gefüllt war, äh, am, sicherlich am stärksten. Es gibt äh, da diese, diesen Rekord 30.000 1950, ob es jetzt 28 oder 32.000 waren, wird kein Mensch jemals gewusst haben, geschweige denn in der Zukunft wissen. Aber 30.000 ist so das, was sich äh, da äh, erhalten hat als offizielle Zahl. Das war natürlich in den 20er Jahren noch lange nicht so. Es begann langsam in den 20er Jahren Fußball ein Allmählich in den Großstädten vor allem zuerst ein Massensport zu werden, ähm, das hat dann auch durchaus mit entsprechenden Erfolgen der Jahre 1921 erstmals in die erste Liga, damals Kreisliga Südbayern, aufgestiegen, ähm, wo damals eben auch schon Bayern und 1860 die Gegner waren, da sind so die ersten äh, Duelle mit diesen Mannschaften, äh, also Pflichtspielduelle bekannt und hatte dann einige hundert Zuschauer zu dieser Zeit. Das wuchs dann im Laufe der 20er Jahre, auch mit dieser Entwicklung nach 1923, dass sich die wirtschaftliche Lage zunächst ja etwas entspannte. Ja, ähm, in Regensburg waren sicherlich nicht die goldenen 20er Jahre, aber es waren ähm, allmähliche Besserungen, äh, die eintrat bis äh, zum Wechsel des Jahrzehnts. Und äh, hier hat der Fußball immer mehr Bedeutung gewonnen und es waren dann durchaus schon 1927, 1928, als man wieder mal aufgestiegen war in die erste Liga, dann durchaus 2.000, 3.000 Zuschauer mal da und der erste große äh, ja, Zuschauermagnet waren, als man ähm, mal äh, Zweiter war in der, in der südbayerischen Liga, also wie der erste Liga, äh, als man an der sogenannten Trostrunde zur deutschen Meisterschaft äh, teilnehmen durfte und unter anderem gegen den ersten FC Nürnberg, der damals in der Nordgruppe, in der bayerischen Nordgruppe spielte, äh, dann antrat und da waren also 8.000 Leute um dieses, äh, ja man kann sagen, um diesen Fußballplatz herum gestanden und man wusste dann, irgendwas muss geschehen. Äh, das war wie gesagt 1930 im gleichen Jahr, als Hans Jakob sein erstes Länderspiel dann machte. Ähm, das war am 2. November ähm, in Norwegen und äh, bereits äh, zwei Wochen später gründete sich dann der Tribünenbauverein, weil man sagte, es muss jetzt irgendwas geschehen und wir sollten auch natürlich die Begeisterung, die aktuelle nutzen. Es war natürlich jetzt schon eine Zeit, wo die wirtschaftliche Lage, die Krise bereits begann und im Grunde der Verein wie lange und viele Jahre später auch ähm, eben mehr Schulden als äh, Guthaben hatte. Äh, dennoch gelang es einer Gruppe von vielleicht naja, 15, 20 Leuten zusammen äh, in diesem Tribünenbauverein dieses, äh, ich möchte fast sagen, kleines Wunder zu umzusetzen, dass innerhalb von einem Dreivierteljahr eine Tribüne stand aus eigenen Mitteln und durch, durch damals schon Förderer aus der Region. Ähm, beispielsweise ist das Porzellan aus Weiden gekommen von den entsprechenden Firmen. Äh, entsprechende, auch damals schon Bischofshof und entsprechende andere äh, ich, weiß gar, oh je, äh, ich weiß gar nicht, dürfen wir hier überhaupt Werbung betreiben? <lacht> sehen, wir, sehen, wir, sehen wir es historisch. Einfach nur als historische Darstellung. Ähm, ähm, benannte Brauerei war ja auch an diesem Gelände bereits vor dem Stadion ab 1910 angesiedelt. Also das
0: Stadion war auch damals schon in der Stadt mehr oder weniger.
2: Ja, also ähm, es, es war so, dass 1910 äh, das Ganze am Stadtrand war, als die Brauerei dort. Du kannst ja, die Brauerei äh, ruhig nennen.
1: Äh, als die
2: Brauerei <lacht> Bischofshof ähm, äh, dort eben ähm, äh, gen, äh, erstanden ist, äh, auch im, im, im Zuge der, der Kreisausstellung, also man könnte sagen, heute wird man Landesgartenschau dazu sagen und da ist viel ähm, in die damalige Provinzstadt Regensburg sehr viel auch durchaus an öffentlichen Mitteln hineingekommen und es haben sich dort auch die äh, dann in den Folgejahren die ersten Siedlungen, ähm, das waren hauptsächlich Eisenbahnersiedlungen, äh, zunächst eben ähm, die äh, äh, ja, Das kam glaube ich noch ein bisschen später, mhm. aber davor, also äh, praktisch bis, bis zur Brauerei wurde damals rausgebaut, was ja einige Jahrzehnte vorher bereits ähm, oder, oder noch äh, sozusagen äh, Feldwaldwiese war. Äh, und da hat man dann 1926 ein Areal, also ein Stück Wiese gepachtet, nachdem man einige Jahre vorher 23 war das, äh, von einem ähnlichen Areal auf der anderen Seite der Brauerei, an der Dechbettner Straße, mehr oder weniger rausgeflogen ist, weil ähm, das gab es damals bei aller aufkeimenden Begeisterung für den Fußballsport auch noch eine gewisse, ja, äh, vielleicht auch manchmal bigotte äh, Provinzialität, ja, äh, dass eben der, Neue Besitzer dieses Areals gesagt hat am Sonntag Vormittag geht man in die Kirche und spielt nicht in kurzen Hosen Fußball. Und so hat er den Pachtvertrag, der äh, immerhin von 12 bis 23 haben die dort gespielt, wurde eben aufgelöst und der Jan hatte dann drei Jahre, wo er quasi jedes Jahr woanders seine Spiele ausgetragen hat oder austragen musste. Und äh, ab 26 dann eben dort, wo wir später das als als stadion kennen, eben zunächst ein normaler Fußballplatz äh, mit äh, Anfänglich äh, leicht an aufgeschütteten Wellen, ja, um so ein bisschen auch äh, den Leuten die Gelegenheit zu geben, auch was zu sehen, wenn sie da kommen. Und ab 1930 dann im November bzw. 1931 dann Eröffnung der Tribüne. Und es ging dann letztlich äh, weiter mit einer äh, auch beginnenden Trassierung. Also man hat dann Stufen eingebaut äh, so wie wir das Stadion zuletzt kannten alle, ähm, hat sich es im Grunde weitgehend entwickelt, dann nach dem Krieg 48, 49, als dann einige Bombentrichter zu entfernen waren, ähm, und äh, letztlich dann die große Umbaumaßnahme. Auch das ein bemerkenswerter Schritt. Das war noch, äh, das war schon zu D-Mark-Zeiten, also durchaus äh, zu Zeiten, wo die Leute, äh, auch die, die, jetzt die, die Gelder nicht für alles Mögliche ähm, rausgeworfen haben, sondern es war schon auch mit viel Eigenleistung verbunden und äh, letztlich hat man ähm Tausende Tonnen äh, äh, Steinmaterial äh, dort verbaut. Man hat äh, hunderte Meter Eisengeländer äh, äh, angebracht äh, als Vorläufer des Zauns, der dann erst äh, Ende der 60er Jahre äh, im Rahmen der Olympischen Spiele, da werden wir sicher auch noch darauf zu sprechen kommen, äh, dann eingesetzt wurde. Und es wurde letztlich die Tribüne, die anfangs deutlich kleiner war, ähm, um zwei Flächen rechts und links äh, erweitert. Uh, und hatte dann eben für die ja bis zu 2000 Leute Platz. Aber das war dann erst wie gesagt nach dem Krieg.
3: Aber das alles als Eigentum eines Vereins. Also nicht städtisch noch, sondern alles noch. Unter Jahren.
2: Ja, man muss Eigentums dazu sagen, also verhalten. am Anfang war es gepachtet in den 20er Jahren und auch bis, äh, bis nach dem Krieg. Also es wurde erst dann von der, ähm, von der gleichen Stiftung, die, ähm, die auch das evangelische Krankenhaus zum Beispiel gehört hat, äh, die war. Eigentümer und von dieser Institution wurde dann eben im Rahmen dieser Sanierungsprojekts äh, tatsächlich das auch abgekauft. Also erst 1949 wurde der Jahn dann auch Eigentümer des Stadions. Bis, äh, wie wir wissen, 1975, als dann die Stadt ähm, diesen ähm, mehr oder weniger, weil der Jans so pleite war, dass man dringend äh, das Areal äh, verkaufen musste, um wieder an Geld zu kommen. Und es war nicht der erste Schritt, denn bereits in den äh, ja, Mitte der 60er, Ende der 60er Jahre hatte man damals den zweiten Platz, der heute den Leuten gar nicht mehr also die meisten, die natürlich schon noch. Ich habe also, dort gespielt, es äh, war ein schlimmer Schlackeplatz. Genau, ähm, und äh, kannst du kannst du ein bisschen erzählen, ja, da, ähm, da wie das damals Da steht heute lieb.
3: dieses Dietrichshochhaus und es war der zweite Platz, auf dem jene Vorspiele häufig ausgetragen worden sind, waren. Denn in den 50er und bis in den 60er Jahren hinein, die Oberliga Süd, hat sich ja dem Zuschauer sehr toll geöffnet. Also der Zuschauer der 50er Jahre, dem wurden zwei Fußballspiele geboten. War immer ein Vorspiel, eine Reserverunde mit den gleichen Mannschaften. Erste Hälfte Nürnberg gegen Jan Regensburg und die haben dann vorgespielt und, und bei schlechtem Wetter wurde dieser zweite Platz benutzt, der nicht sehr angenehm zu spielen war, ob als Handballer oder als Fußballer. Also hat man sich ziemlich aufgeschürft, äh, äh, die Knie, wenn man mal hingefallen ist, ist ein guter Spieler, fällt nicht hin, ist klar. Aber manche sind doch hingefallen, wie ich. <lacht> ja, und äh, das war ganz toll, dass man da äh, eben, äh, und dann Attraktionen wurden dann in, die, in der Halbzeit des Hauptspiels waren hemmend künstler wurden da äh, präsentiert oder auch solche Arnold Schwarzenegger-Typen, die so zwei entgegengesetzt losfahrende Autos äh, zusammengehalten haben oder eben manchmal durften auch die jungen Sportler der Jahren Leichtathletikabteilung abteilung äh, ihren 50-Meter-Schüler-B-Lauf da absolvieren oder äh, 800 Meter und so weiter. Also es wurde was geboten damals den Zuschauern und es war deshalb waren auch unter anderem auch natürlich 30.000, wie gerade geschildert, Zuschauer im Stadion. Denn was, was hätten sie sonst machen können? Geschimpft haben es damals genauso. <lacht> Eid, das nächste Mal bleibe ich daheim. Also so ähnlich war der Tenor häufig, aber das nächste Mal waren sie wieder da.
1: Wie viele Zuschauer passten denn am Ende noch rein oder wie viel durften noch rein? Auf wie viel war es zugelassen?
2: Also das hat sich äh, gewaltig verändert im Laufe der Jahrzehnte. Wie gesagt, ausgelegt war offizielles Stadion. Man kann es, wenn man die Bilder sieht, gar nicht glauben, dass das wirklich so gewesen sein soll. Bis zu 35.000. Uh, wobei da schon alle bis zum, hat man das Gefühl, bis zur Seitenlinie sitzen. Ne? Es gibt ja auch dieses Bild aus, aus dem Jahr 69, als man dann in der Regionalliga nochmal einen ein Aufwärtstrend hatte. Ähm, ähm, ich sag nur Horst Eberl, Hans Meichel und diese äh, äh, Ära war das. Ähm, äh, vor der Vierten, ähnlich wie jetzt, äh, von der Vierten in die zweite Liga innerhalb eines Jahres quasi aufgestiegen war. Äh, sich dann so knapp gehalten hat, aber dann teilweise sogar bis 5. fünften Platz, äh, mit leichtem Kontakt zu den Relegationsplatz, zumindest zur ersten Liga, war vorübergehend. Äh, und da kamen dann die Leute durchaus wieder, nachdem in den Jahren davor, als man in der Landesliga gespielt hat, teilweise auch nur 250 Zuschauer kamen. Also das Regensburger Publikum, äh, das muss man alle Nostalgie und Nostalgie gesierende Verklärung ähm, mal zum Trotz auch sagen, war äh, immer ein Publikum, das bei Erfolgen durchaus explodiert ist und gesagt hat, ja, da muss man hin. Aber auch nach zwei, drei Niederlagen hat sich die Begeisterung sehr schnell gelegt und es hat sich auch durchaus, und das auch schon zu Oberliga-Zeiten, ähm, hat äh, zu Beginn 17.000 im Schnitt gehabt, 1949, 50. Im letzten Oberliga-Jahr, 60, 61, waren es gerade noch 6.000. Also da, weit unter dem Niveau von heute. Äh, und äh, das muss man also auch sagen, äh, dass sich das verändert hat. Die Kapazität war so das angesprochene Bild gegen ersten FC Nürnberg. Das waren natürlich immer Spiele... Die waren immer ausverkauft. Und damals war es gar so, dass ähm, die Leute quasi die äh, die Eingänge, die Eingangstore eingedrückt haben, weil so viel dabei sein wollten. Und man sieht ja dann eben auf diesem äh, Zaun sitzend, die Leute, äh, bis zur Seitenlinie raus sitzend. Und da gibt es ja die Geschichte, äh, die der Horst Eberl immer gerne erzählt, damals Kapitän der Mannschaft. Er wurde dann... Äh, zum Schiedsrichter gerufen, zusammen mit seinem Kollegen vom Club. Und äh, die haben dann äh, versprechen müssen, dass sie die, die Leute unter Kontrolle halten. Und man muss sich schon auch, das spricht wiederum für die ja durchaus dann äh, vorhandene Disziplin der Leute äh, oder auch das, ähm, den Einfluss, den diese Spielertypen, diese Idole für die Leute damals hatten. Oder die Angst vor der Obrigkeit. Ja gut, aber das auch. Aber ähm, sie wussten einfach äh, natürlich, dass ähm, wenn da Leute aufs Spielfeld laufen oder irgendwie versuchen, Spieler zu beeinträchtigen, dass dann das Spiel abgepfiffen wird. Das wissen heutige und
3: Fans auch und machen es trotzdem.
2: Ja, ähm, aber sie sitzen nicht manchmal auch vielleicht gerade deswegen. Ist, wenn man das Spiel in München äh, in letzter Vergangenheit äh, zu Rate zieht, muss man das wohl äh, äh, sagen, ja. Ähm, aber es ist doch bemerkenswert, dass da keiner, weil äh, keiner aufgestanden ist und irgendwie versucht hat, hier den Spielverlauf äh, zu beeinflussen. Und äh, so wurde das Spiel mit den Leuten quasi am, an der Seitenlinie sitzend äh, auch dann erfolgreich, also es wurde beendet, äh, wenn auch nicht erfolgreich für den Jahn. Man hat wie so oft in der Geschichte knapp verloren gegen Nürnberg. Aber ähm, es gab auch durchaus Erfolge, da kommen wir vielleicht äh, eher zum Schluss nochmal äh, drauf, wenn es um dieses Duell gegen den Club geht. Es ist dann so gewesen, dass es nochmal Umbauten gab, Ende der 80er Jahre zum 100. Vereinsjubiläum wurde das Stadion, das wirklich in einem äh, marodesten Zustand damals war und äh, ähm, also da hat man äh, äh, Fauna und Flora studieren können sozusagen ja, ähm, in diesem Stadion. Ähm, damals kam ja auch schon äh, nicht zum ersten Mal, aber vor allem auch da wieder Gedanken auf, was machen wir mit dem Stadion? Wird da ein neues Stadion? Ist das nicht erforderlich und es, man hat sich halt damals entschieden, der Jan war wie gesagt so immer zwischen dritter und vierter Liga äh, hin und her dümpelnd ähm, äh, mach mal lieber jetzt erstmal eine Sanierung und schauen wie das überhaupt weitergeht ähm, und ähm, durch diese Sanierung wurde ein entscheidender Schritt ähm, getan, nämlich die Anzahl der Stufen wurde ähm, reduziert die Stufenhöhe wurde höher beziehungsweise wieder aufgerichtet, denn die waren schlicht und einfach eingetreten ja, durch die Massen, die da über die Jahrzehnte gestanden hatten. Und dadurch wurde die Kapazität von 17 auf 11.000 reduziert. Das wurde dann nochmal in den letzten Jahren durch die Zusatztribüne und dann noch die Nordtribüne. Äh, Höchste Kapazität, glaube ich, war am Schluss 12.500, zum Beispiel da in dem Spiel gegen St. Pauli. Klar, das glaube ich zuletzt äh, das, äh, erreicht beim letzten Zweitliga-Ausflug. Äh, ähm, aber die Zahlen gingen nach unten, so wie ja insgesamt auch die Zuschauerzahlen äh, über die Jahrzehnte äh, abgenommen haben. Und wie gesagt, wir sind heute eigentlich in einer ich habe es jetzt nicht parat auf den Tag genau durch die das letzte Spiel wird es ein bisschen runtergegangen sein, wo er ja wahrscheinlich den Leuten zu kalt war oder so. Ähm, äh, schade eigentlich bei fünf so erfolgreich geführten Spielen zuletzt, aber wir sind glaube ich immer noch über 10.000 und das hat es zum letzten Mal äh, gegeben äh, eben in den 50er Jahren. Also äh, das muss man auch denen entgegenhalten, die dann sagen, ach warum sind da Warum ist das nicht voll? Also das wäre jetzt schon sehr vermessen zu fordern, auch wenn der Jan jetzt in der zweiten Liga spielt, dass das Stadion voll sein muss bei jedem Spiel. Ich denke, wenn dieser Schnitt von 10.000 gehalten oder vielleicht, je nachdem wie die Rückrunde läuft, in diesem Bereich sich entwickelt, wäre das wirklich eine ja, historische Zahl.
1: Ich denke, das ist auch ein spannender Punkt, wenn man sich so die die Historie so anschaut, dass Fußball zunächst mal ein großes Massenphänomen war in den 50er Jahren, wo wirklich sehr viele Leute ins Stadion gegangen sind und dann erstmal mal abnimmt und wir heute erst wieder, wahrscheinlich kann man sagen, seit der WM 2006 nochmal diesen riesigen Hype erleben, dass viel mehr Leute ins Stadion gehen als früher.
2: Eindeutig. Du hast es angesprochen äh, mit den Situationen, die einfach in den 50er, Anfang der 60er Jahre waren, dass man einfach ähm, vor allem, ich sage jetzt mal, vor allem galt es für die 50er, wo die Leute gar keine Möglichkeit hatten, anders ihre Freizeitbeschäftigung zu gestalten. Das wurde schon in den 60er Jahren anders. Die Motorisierung ging dann auch so weit, dass natürlich es immer wieder... Äh, Vertrauensverluste gab in den Fußball. Ich, äh, ich erinnere nur an den Bundesliga-Skandal ne, 1971. Jedenfalls, es hatte zumindest rein zahlenmäßig aus heutiger, Sicht, aus heutiger Sicht betrachtet die Auswirkung, dass es einen massiven Einbruch der Zuschauerzahlen gab. Erste Liga, aber natürlich auch Zweite Liga, beziehungsweise damals noch Regionalliga, wo die Zuschauerzahlen ohnehin schwächer waren als später dann in der eingleisigen Zweiten Bundesliga.
3: Ja, das war eine Glaubwürdigkeitskrise, würde, würde man heute sagen, damals hatte man das Wort Glaubwürdigkeit noch gar nicht gehört, wegen Vertrauen schon gleich gar nicht. Wir hatten früher Mäzenatentum und Sponsoring immer wieder verwechselt, also der Mäzen, der hat sich fast wieder modern, also Ismaik von 1860 Wünschen sozusagen waren unsere ganzen Sponsoren oder Mäzenaten, die haben sich eigentlich immer als mindestens als Co-Trainer gefühlt.
2: Was du natürlich völlig zu Recht gesagt hast, ist, dass es ähm, einige Unternehmungen, wir haben es ja schon gesagt, beim Tribünenbauverein, aber auch dann gerade Bereits in diesen Jahren äh, die Obak zum Beispiel oder die Zuckerfabrik, ja wo Hubene zum Beispiel und solche äh, Größen der 50er Jahre. Oder der Jahre, Wurstfabrikant Ostermeyer. Oder dann später Wurstfabrik Ostermeier in den 60er Jahren. Und der hat
3: seinen Freund einen, eine Ikone neben Hans Jakob, die berühmteste Fußballergestalt, neben Josef Uridil war Bimbo Binder, äh, Franz Binder und der war zweimal bei uns Trainer. Und dann später kam Aki Schmidt davon nicht vergessen. Also wenn man die Berühmtheiten auf der Trainerbank der Regensburger aufzählt und die Berühmtheiten überhaupt im Sport, dann war das sicherlich eng zusammenhängend mit den Sponsormöglichkeiten oder äh, Mäzenatentum
2: von Ostermeier. Ja, man Obag, muss ganz klar sagen, äh, da hast du ganz recht. Man muss ganz klar sagen, ohne den Ostermeier äh, Wäre wahrscheinlich dieser Aufschwung in den Ende der 60er Jahren gar nicht eingetreten, weil ich glaube schon, dass der sehr viel mit der Person Franz Binder zu tun hatte, der praktisch die Mannschaft auf einem Mittelfeldplatz der Landesliga übernommen hat und dann ähm, in die zweite Spielklasse geführt hat. Vielleicht
1: kurz noch, Binder war äh, Rapid Ikone, also Österreicher, der, so ist es. Der, ähm, der sozusagen von Rapid geholt wurde und dann hier ähm, den Jahren aufbauen sollte.
2: So ist es, er war damals eben auch bei Rapid im, im Vorfeld als Trainer, davor hatte 1000-Tore-Stürmer in den 20er und 30er Jahren. Der berühmteste Mann, der nicht nur Österreichs, sondern auch des deutschsprachigen
3: Raumes, denn der hat es fertiggebracht, einen Torschuss durchs Netz, welche Qualität dieses Netz äh, gehabt haben mag, sei dahingestellt äh,
2: zu durchbrechen, äh, oder? Was ja, war das also ich weiß nicht, wenn du nicht live dabei gewesen bist, ich war es nicht. Also, äh, ähm, aber es ist ebenfalls so, er war ein äh, großer Star. Ähm, äh, so, wär, vor allem, man muss bedenken, äh, er war äh, 54 das erste Mal da, oder umgekehrt, also ab 52 bis 54, 55 dann das erste Mal da, hat den Jan auf den sechsten Platz der ersten Liga Damals Oberliga geführt, beste Platzierung in dieser Spielklasse damals äh, aller Zeiten für den Jahren ähm, äh, und äh, ist dann eben 14 Jahre später wiedergekommen äh, sicherlich nur, weil eben äh, Ostermeier ein guter Freund von ihm war und er hat ihn halt äh, die entsprechenden Tantiemen, die sicherlich der Verein niemals hätte aufbringen können für so eine bekannte Trainerpersönlichkeit äh, vorgestreckt und äh, so kam dieser Aufschwung, wer weiß, ähm, wenn man ganz die ganzen Entwicklungen generell der 70er Jahre äh, sieht des Fußballs, ähm, trotz Weltmeisterschaft etc., wie das da generell eben auch durch den Skandal etc., Anfang der 70er Jahre, wie das da allmählich ähm, doch ähm, also zu einer schwierigen Phase im deutschen Fußball kam und erst recht bei so kleineren Vereinen wie dem äh, SSV Jahn. Wer weiß, ob es den Jahn heute überhaupt noch geben würde. Also dieser Aufschwung da nochmal Ende der 60er Jahre ist sicherlich dem ähm, weil wir müssen schon auch eine Lanze brechen. Ähm, äh, sicherlich, es gibt immer ähm, also eine Lanze dem Sponsorentum und dem ja. äh, auch durchaus dem Mäzenatentum manchmal. Es ist ja. immer die Frage, wie man dieses Mäzenatentum anlegt. Also Ostermeier zum Beispiel war einer, der nie, äh, so wie man es also den Erzählungen nachhört, der sich nie eingemischt hat in irgendeine, Personal oder äh, erst rechnet in irgendeine Entscheidung des Trainers. Ja. Ähm, und äh, also man muss das immer von zwei Seiten sehen. Ich denke, dass äh, diese Leute. Damals wie auch später dann, ähm, wenn wir an Ende der 90er Jahre denken, durchaus äh, dazu überhaupt erst geführt haben, dass es den Verein heute überhaupt noch gibt. Aber du, ähm, wir müssen, wir waren Verbinder und da musst du unbedingt deinen Liebling-Uri-Deal einbringen. Ja gut, äh, das, da hast du natürlich recht. Äh, äh, es war, äh, da sind wir jetzt wieder bei Mitte der 50er Jahre. Ähm, nach äh, Binder kam dann Uridil, der etwa so berühmt und bekannt äh, wie Binder selber äh, Eigentlich ist. Eigentlich bekannter, gesellschaftlich, vielleicht sogar auch ein bisschen bei den bekannter. Auf jeden Fall um einiges älter. Ähm, und ähm, der Trainer war damals schon so am Ende seiner äh, seines, ähm, ja, seiner Trainerlaufbahn, schon so ähm, ja, Richtung 60 Jahre alt, was in der damaligen Zeit äh, sicherlich was anders war. Oder die Leute, die 60 waren, waren damals wirklich 60, heute sind ja die 60-Jährigen äh, oft äh, äh, dir, was äh, du lebendiger sagst. wie manch 40-Jährige, ähm, aber also, er war ein erfahrener Mann. Uh, und ähm, er war eine Berühmtheit, unter anderem natürlich auch das bekannte Lied. Heute spielt der Uridel von 21. Uh, das ist natürlich uh, uh, ein, ein Schlager gewesen, du der uh, ich, ich kann singen, aber nicht in diesem in, äh, nicht jetzt hier äh, sozusagen a cappella. <lacht> Und, äh, von daher ähm, ist es also so, man muss sich das heute vorstellen, so als wenn jetzt beim Jahn plötzlich ähm, auf, ähm, äh, was weiß ich, Louis van Gaal, ähm, der... Ähm, Advokat, um jetzt mal zwei Österreicher und jetzt haben wir zwei Holländer, weil mir fallen momentan gar keine so zwei berühmten österreichischen Trainer ein. Oder sagen wir mal Hasenhüttel auf Stöger äh, <lacht> beim Jahn. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder im Ton drin. Äh, Hasenhüttel auf Stöger folgen würde in der zweiten Liga. So ungefähr muss man sich das vorstellen, diese. Äh, Trainerpersönlichkeiten in der äh, bayerischen Provinz letztlich damals. Ähm, und die haben auch, wie gesagt, gut getan dem Jan. Äh, man hat, äh, wie damals bescheinigt wurde, in diversen Zeitungen auch, ähm, der doch als sehr rustikal verschrieenen Art des Fußballspiels noch im ersten Oberliga-Jahr des Jan, ähm, ähm, doch eine spielerische Note hinzugefügt. Äh, Eine Wiener Schule. Äh, die Wiener Schule sozusagen. Äh, sehr richtig. Und ähm, es ging ja dann weiter mit, äh, mit ebenfalls äh, K und K schule mit dem Bela Sarosi aus Ungarn der sicherlich da auch weitergearbeitet hat, leider ohne größeren Erfolg, nicht mehr an die Erfolge anknüpfen äh, konnte seiner Vorgänger und dann ging es äh, leider wieder hinunter in die zweite Liga. Einmal dann noch hoch, aber das war nur so ein, ja, äh, sozusagen ein Unfall mehr oder weniger, denn man hat dann keine Chance gehabt. Hatte echt... Äh Meines Wissens die schlechteste, zumindest in der Oberliga Süd, die, die, die der schlechteste Abschneiden einer Mannschaft äh, in dieser Spielklasse. Ähm mit über 100 Gegentoren. Also man hat da, man wurde da regelrecht abgeschossen. 107 waren. 107 waren sehr, sehr gut, sehr gut. Danke. Ähm, unter anderem einmal glaube ich elf äh, bekommen äh, in Frankfurt, äh, die damals allerdings, das muss man auch sagen, äh, gegen Real Madrid um äh, die europäische Landesmeisterschaft gekämpft haben. Also da ist, haben sicherlich mehr, äh, größere Welten zwischen Eintracht Frankfurt und dem Jahn, obwohl sie in einer Liga gespielt haben, geherrscht als zwischen dem Jahr und dem Sportclub, würde ich sagen. Das ist etwas ketzerisch.
1: Ja, das ist vielleicht ein äh, guter Moment, um einfach mal so ein bisschen den, den Verlauf ähm, des, ähm, ja, der, des Erfolgs bzw. Misserfolgs des Jahres äh, vielleicht mal so nachzuzeichnen. Also wir haben die die das Hoch oder eine, eine die, den größten Erfolg des Jahres in den 50er, 60er Jahren. Mhm. In welchen Ligen war da der Jan unterwegs und in welchen, was war das sozusagen, wie war der Fußball damals noch strukturiert? Das war wahrscheinlich eine Zeit vor der Bundesliga.
2: Ja, selbstverständlich. Also, wenn wir jetzt mal, fangen wir mal an, weil davor ist es sehr schwierig. Also, vor dem, vor dem äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, äh, das nachzuzeichnen, da gab es ja teilweise, ähm, also vor 1933 insbesondere, da gab es ja über 100 erste Ligen auf dem Gebiet äh, der Weimarer Republik. Das wurde dann eben auch durch die propagandistischen bessere bessere Verwertbarkeit, die sich die Nazis erhofft hatten durch den Fußballsport, auf ähm, damals äh, 16 Gauligen äh, reduziert, womit eben dann schon diese deutschen Meisterschaften sehr viel mehr ähm, Spitzenvereine, Schalke, Nürnberg, da haben ja praktisch immer die gleichen Vereine dann auch um die deutsche Meisterschaft gespielt. Übrigens, die erste Liga, sollte schon in den 30er-Jahren kommen. Es gab Überlegungen, eine sogenannte Reichsliga einzuführen. Ähm, und es ähm, gibt da aus dem, aus dem Kicker, ich glaube, das war 1937, äh, ähm, gibt es da auch so Aufstellungen, äh, wo durchaus auch damals ähm, der Jan, der eine Weile auch ähm, abgestiegen war in den 30er-Jahren, dann ab äh, 36 wieder hochkam und dann die seine erste Hochphase hatte, Uh, 1939-40 mit dem uh, dritten Platz unter anderem ersten FC Nürnberg 7 zu 0 in einem Punktspiel genau. besiegt hatte. Äh, da warst du aber auch noch nicht dabei. Ne? Nein. okay. 7 zu 0 besiegt hatte und das war also über Jahrzehnte der größte Erfolg in den 50er, 60er Jahren. hat man natürlich nicht über die Erfolge der letzten Jahre gesprochen, sondern da hat man von dieser Mannschaft äh, eben um Hans Jakob, der damals ja auch Spielertrainer war, also äh, eine ganz äh, zentrale Position ausgefüllt hat, aber eben auch andere Figuren ähm, Zibel Pop hat damals dann auch schon mitgespielt, dann ab Anfang der 40er Jahre, der ja dann in den 50er Jahren so der Rekordspieler war mit über 600 ein, ähm, ähm, Einsätzen äh, und, ähm, aber es kam wie gesagt nie zu dieser Reichsliga auch sicherlich wegen der ähm, politischen Veränderung und wegen, der, ähm, wegen des Krieges dann, der ja ab 1900, spätestens ab Sommer 1944 äh, den Spielbetrieb zum Erliegen gebracht hat nach dem Krieg ging es, äh, es ist eigentlich heute kaum mehr vorstellbar, ähm, am 8. Mai war der Krieg vorbei und am 2. November wurde äh, die neue Saison sozusagen gestartet äh, und zwar mit einer jeweils höchsten Liga in den einzelnen ähm, Besatzungszonen, wobei hier die Amerikaner die Ersten waren, also es ging nur in der amerikanischen Besatzungszone so früh los, äh, zum Beispiel bei den Franzosen oder auch den Briten erst 1947 mit einer mit einer ersten Liga auf, auf Besatzungszonen-Niveau. Bayern und,
1: muss man sagen, war, war, war ähm, US-Besatzungszone.
2: US ja, ja. Und man hat sozusagen zusammen mit äh, großen Teilen Hessens und Baden-Württembergs dann eben äh, eine, eine erste Liga, gibt Erstmals in der Geschichte eine Liga, die über Landesgrenzen oder über äh, also Land im Sinne von äh, heutigen Bundesländern hinausgegangen ist. Und das mitten im, sozusagen in den Trümmern äh, des Zweiten Weltkriegs, äh, wurde also äh, letztlich das, was lange Zeit auch vom DFB und den offiziellen Funktionären verteufelt wurde ja in Deutschland, wenn man sich bedenkt in Österreich, daher ja auch diese Berühmtheit von Uri Diehl, Binder und so weiter äh, war Profitum in den 20er Jahren ganz normal und wurde nicht verteufelt als äh, anti und so weiter, was ja letztlich da dahinter stand, äh, hinter dieser äh, Ablehnung äh, des Profisports, sondern dieser wahre Amateurgeist, der da immer pro propagiert wurde, das war letztlich auch ein Teil dieser Propaganda, muss man sagen. Und diese Propaganda hat verfangen, letztlich bis 1900. Uh, ja, bis in die 60er Jahre hinein. Selbst über den, über die Gründung der Bundesliga, uh, wo ja auch dann noch sagen, ja, also, ein, 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 deutscher Vertragsspieler, der über 1200 äh, D-Mark im Monat verdient, ist quasi, uh, sozusagen, uh, hat sich dem, uh, dem Kapitalismus ausgesetzt, etc., etc.
3: Deshalb ist Uwe Seeler daheim geblieben und Hans äh, Karl-Heinz Schnellinger und Helmut Haller sind die einzigen gegangen,
2: nach die in dieser Italien. Zeit dann gegangen sind, ähm, von den wenigen in den 50er Jahren und dann eben ähm, diesen, diesen Geist, der eben da durchaus in den 50er Jahren zumindest noch durchgehend ähm, dominiert hat, ähm, der eben auch verhindert hat, dass eine Zumindest für die äh, damals westlichen Besatzungszonen, also in der, in der BRD, eine gemeinsame Liga starten konnte. Das war dann erst, wie gesagt, 1963 der Fall. Davor gab es äh, vier Oberligen letztlich oder eigentlich fünf mit der Berliner Stadtliga, also West-Berlin, ähm, die da auch als erste Liga natürlich galt. Oberliga Nord, Oberliga West, Oberliga Südwest, dann eben der Rheinland-Pfalz, Saarland und die Oberliga Süd für Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Und in dieser Oberliga hat der Jan sieben Jahre gespielt, von 18 möglichen. Also auch damals waren die Zeiten nicht so, nicht so glorreich, wie sie oft in der Rückschau ähm, und ja, wir haben das eine verdrängt und das andere hochgehoben. Der Erfolg wird natürlich oft dann äh, nach oben äh, gesetzt und das ist ja auch wichtig, um äh, weil man erinnert sich, oder man braucht ja auch Erfolge und man braucht ja auch schöne Erinnerungen, um irgendwo eine, ja, damit überhaupt Nostalgie entstehen kann. Weil wenn wenn man jetzt äh, immer nur sozusagen ähm, auch gerade, ich sag mal, es, es gibt ja Vereine, auch bekannte große Vereine, die waren in ihrer Geschichte so zwischen 1945, Holstein Kiel beispielsweise, war zwischen 1945, davor übrigens auch schon 30 Jahre, und 1963 immer erstklassig, war dann 20 Jahre immer zweitklassig und hat dann am Schluss vor 1200 Zuschauern gespielt. Weil es halt so ist, dass Erfolge, und das heißt halt auch aufsteigen, das bindet die Leute und das führt zu einer zu einer, der Kampf um den Aufstieg, natürlich auch der Kampf gegen den Abstieg, aber, äh, dass man eben mitleiden kann. Wer natürlich nie aufsteigt, der ist auch vorher nicht abgestiegen. Das ist damit auch im, verbunden und natürlich auch aus Jan's Sicht, ähm, natürlich äh, kann man sagen, der Jan ist eine Fahrstuhlmannschaft, äh, das, ist äh, objektiv so richtig, aber das äh, sagt auch viel aus über die Leidens äh, die Leidensfähigkeit seiner Fans und die äh, wurde doch in den letzten Jahren äh, belohnt, kann man sagen. Es gab auch beim Jan wie gesagt Zeiten, wo es über Jahrzehnte natürlich auch mal nach oben ging, aber dann ging es halt von der Landesliga in die Bayernliga. Dann waren auch zum Beispiel äh, Anfang der 80er Jahre, als Klaus Stürm da die Mannschaft nach fünf Jahren Landesliga nach oben wieder geführt hat, waren dann plötzlich auch wieder 10.000 Leute da. Oder sogar dann in der Bayernliga gegen Bayreuth 16.000, gegen 60 10.000, 14.000 Zuschauer. Aber in der Rückrunde waren es dann schon wieder bloß 1200 gegen Westenbergs Kreuth oder so. Ne? Aber das gilt also, ja
3: generell für den Sport. Ähm, Dieses Auf und Ab, das gehört nun mal zum Sport im Fußball, Ob als ganze Mannschaft, oder auch als einzelnen Spieler. Äh, bei Bayern zum Beispiel ärgert mich, dass alle Menschen dort sein wollen, weil sie zum Gewinnerteam gehören wollen. Aber zum Fußball oder zum Fan sein gehört eigentlich auch die Leidensfähigkeit. Deshalb sind für mich die Bayern, die heutigen Bayern-Fans, haben noch nie einen Tiefschlag erlebt. Und erst dann wird man sagen können ob das wirklich Fantum ist im Sinne von auf und ab, denn das gehört dazu, Nürnberg, Schalke, wenn wir nicht vom Jan reden wollen, äh, da gehört eine gewisse Leidensfähigkeit dazu, um Anhänger von irgendeinem Fußballverein zu sein. Aber das ist heute unmodern zu sagen, denn jeder will kein Loser sein, sondern beim Winnerteam und Bayern München ist nochmal, das muss ich in der Neid lassen, ein Gewinner, ein Winnerteam. Aber ich nein, denke, das ist ein
1: nein. wichtiger Punkt, sich die Frage zu stellen, was, was bedeutet es denn, wenn man ein Traditionsverein ist und den Punkt, den wir ganz am Anfang auch hatten, so die Frage... Ähm, ist, wie, wie bindet man, wie schafft man Identität mit einem Verein, wenn man sich mit äh, der Vergangenheit auseinandersetzt? Warum ist das wichtig? Das ist ja dann das Argument der Traditionsvereine, die sagen, nee, wir bringen die Geschichte mit. Und das ist eben auch, äh, auch ein wichtiger Aspekt, wo um überhaupt, dass das Ganze auch eine Identität äh, einfach ausbildet.
3: Dass den äh, einzelnen Verein auch heute, gerade den erfolgreichen, auch dem oder gerade dem FC Bayern nicht gleichgültig ist, zeigt ja, da kannst du ein bisschen was erzählen. Die Mitgliedschaft des Archivars von Jan Regensburg beim Netzwerk
2: Deutscher Fußballmuseen. Ah Ja, ja also es gibt seit äh, vier Jahren jetzt diesen, dieses Netzwerk äh, Deutscher Fußballmuseen und Vereinsarchive, äh, wo eben gerade diese, ähm, ähm, gegründet vom Hamburger, äh, wie heißt der jetzt, der den Hamburger Museum gemacht hat, Mannske heißt er, äh, genau. Ähm, und der hat es ausgelöst äh, über die DFL. Zuerst waren es 1, 2, äh, erste, zweite Liga, eigentlich nur angedacht. Es kamen dann relativ wenige, eigentlich aus der ersten und zweiten Liga, aber relativ viele aus der dritten Liga. Tradition. Ähm, wo eben die Tradition, äh, wie es ja auch so ein Slogan, glaube ich, heißt, äh, zu Hause ist. Und ähm, letzten Endes ähm, ist es so, dass dort eben über. Ähm, ja, Archivwesen zum Beispiel ähm, man sich ähm, weiterbilden kann, weil es ist ja so, dass in den meisten Vereinen natürlich, äh, wie auch äh, beim SSV Jahren, ähm, ich sage jetzt mal, begeisterte Amateure am Werke sind und keine Profis. Es gibt auch Vereine, wie gesagt, HSV, FC Bayern München natürlich sicherlich als ähm, das ist schon eine tolle äh, Sache, diese FC Bayern. Äh, Welt, glaube ich, also dieses Museum, mhm. ähm, ist schon beeindruckend. Aber die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten als äh, jeder andere Verein und erst recht natürlich als ein Zweitligist. Ähm, dennoch kann man, denke ich, auch auf kleinem, äh, mit kleinen Möglichkeiten einiges machen. Und äh, es ist, um auf die Frage zurückzukommen, ganz entscheidend, gerade in dieser immer mehr auch notwendigerweise immer mehr auf die wirtschaftlichen Bedingungen zugeschnittenen Vereine und Notwendigkeiten zugeschnittenen Vereine, weil man sonst gar nicht mehr mitspielen kann, ist es natürlich umso wichtiger, äh, diesen Bezug zu den Fans, äh, den Bezug zur eigenen Geschichte, wo kommen wir her, auch sich eine eigene Erzählung, äh, es gibt ja in dieser Reihe ähm, 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 Rückpass. Ähm, auch diese schöne ähm, Folge jetzt vom FC St. Pauli, wo mir zum Beispiel auch nicht klar war, bevor ich die Sendung gehört habe, dass, diese, dass das eigentlich eine Sache der letzten 20, 25 Jahre ist, so diese ähm, ähm, Einordnung und Orientierung und äh, so ist es immer auch eine Sache der verschiedenen Generationen, ähm, sich äh, sozusagen eine Erzählung auch zu geben. Uh, erfreulicherweise muss ich sagen, die Regensburger Fans sind sehr, ich möchte es so sagen, geschichtsorientiert. Die Ultras kamen schon vor zehn Jahren sicherlich auf mich zu, haben, haben um äh, Fotomaterial gebeten, um was sie dann in ihre, in ihre Choreografien äh, eingebaut haben, äh, wunderbare Choreografien, die auch äh, nicht bei allen Vereinen immer so auf die Historie aussehen, aber mir gefällt es natürlich als Archivar sehr, sehr gut. Und das machen die wirklich sehr gut. Und auch zum Beispiel ähm, diese tolle Aktion bzw. Diese, diese Initiative Okay. <laughs> aus der Südtribüne, die Hans-Jakob-Tribüne zu machen, die ging ja äh, von den Fans aus und ähm, das zeigt ähm, wie groß äh, die äh, Verbundenheit auch der, der ja meist jungen Leute ist oder jüngeren Leute ähm, ähm, mit ähm, der Geschichte des Vereins und das ist äh, sehr positiv. Positiv könnte man hat. auch nennen,
3: äh, die von den Fans ja initiierte und von uns auch mitgetragene Jahrh Wahl der Jahrhundertelfene das ja auch so ein bisschen Rückbesinnung war anlässlich des 100. Geburtstags, wenn man so will.
2: Ja, sicherlich. Also, das war sicherlich einer so der ersten Schritte, der dann auch diesem, dieser Chronik damals, die erste seit 30 Jahren, die da erschienen ist beim ss jahren oder über den ss jahren vorausging, weil eben 100 Jahre Fußballabteilung war und wir haben damals eben diese Wahl durchgeführt, haben glaube ich vier oder 400, 450 Spieler habe ich irgendwie aus verschiedensten Quellen ermittelt äh, und die wurden dann letztlich zur Wahl gestellt und ist, glaube ich, eine ganz äh, gute Wahl getroffen worden, wobei man auch ganz klar sagen muss, jede dieser Wahlen und das hat ja jeder Verein, der jeder größere Verein, der die letzten ähm, 20 Jahre ein größeres Jubiläum hatte, hat ja so eine Wahl gemacht und solche Wahlen sind grundsätzlich natürlich mal äh, nicht gerecht, sondern da sind natürlich auch viele ähm, zeitliche und ähm, ähm, zeitaktuelle äh, Entwicklungen, die damit hier hineinspielen, aber ich denke dennoch, ähm, das ist eine eine Jahren-Elf, eine jahrhundert und auch ein Jahrhundert-Trainer mit dem Aki Schmidt, ja, über den wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, ähm, der ähm, sicher auch einer war, der vor also der vor, vor seiner Zeit als Jan-Trainer äh, berühmter war ähm, ähm, als danach. Und dennoch äh, sicherlich für den Jan, und es äh, hilft vielleicht auch ein bisschen zur Einordnung, gerade bei denen, die manchmal so den Eindruck erwecken, naja, also zweite Liga, jetzt muss es doch gleich weitergehen und so weiter. Ich denke, ähm, das war äh, damals ein Nationalspieler, einer, der dann begonnen hatte, Trainer zu werden, auch in ganz jungen Jahren, ja, was damals äh, ungewöhnlicher war wie heute auf dem Niveau und der immerhin über 25 Jahre hinweg sechsmal beim Jahren, immer wieder eingesprungen ist und mitgeholfen hat, einmal in die zweite Liga aufgestiegen ist, also der ist zu Recht da damals gewählt worden, auch natürlich, weil viele, die damals gewählt haben mit den Herren Binder und Uridil und, und anderen Herrschaften, die es auch vielleicht verdient gehabt hätten, wie es viele gibt, auch bei den Spielern natürlich, äh, einfach nicht mehr so ähm, parat waren, nicht mehr so äh, im Hinterkopf. Sie waren. konnten sich nicht mehr ganz erinnern. Sie konnten sich nicht mehr ganz erinnern äh, oder hatten ähm, äh, eben äh, nie Kontakt gehabt mit ihnen. Aber gut erinnern konnten sie sich viele damals
3: noch an Gerd Faltermeier zum Beispiel, der ja ein äh, sagen wir mal, ein Meilenstein in der Fernsehberichterstattung äh, wurde, denn er war der Erste, der das Tor des Monats der ARD geschossen hat. Und der kommt auch in unsere Jahrhundertelf vor. Ja, natürlich. Weil ich mein das natürlich auch ein Regensburger war, also Landkreis Regensburg, Steinsberg besser gesagt. Und da ist schon ganz gut, dass man sich das auch... 2007 war die Wahl, sich Leute an so alte Namen oder relativ alte Persönlichkeiten, die zurückliegender Zeiten erinnert haben.
2: Ja, das fand ich eigentlich schon ganz ähm, bemerkenswert. Das natürlich, ähm, es ist natürlich auch so, dass äh, sicherlich diese, ähm, dieses Tor, das erste ad tor des Monats, das ja so kurz ist, äh, wir haben das kürzlich für eine Veranstaltung mal rausgesucht, das muss man zehnmal vorspielen, äh, diese Szene, dass das überhaupt einem äh, klar wird, wo fliegt da der Ball? Nicht? <lacht> ähm, und ähm, äh, das war eine beeindruckende Szene, wo der Ball praktisch dann im, im, hinten im Kreuzeck hint hängen geblieben ist. Nicht das war die zweite Liga damals 1971 ähm, und das war damals das erste Tor des Monats und es ist auch deshalb so bekannt, weil es natürlich bei jedem Jubiläum, zehn Jahre 25 Jahre, 40 Jahre Tor des Monats, immer wieder gezeigt also nicht gezeigt wurde eben nicht, weil es so kurz ist, dass es für eine Fernsehübertragung schlicht und einfach nicht ähm, eigentlich für heutige Seher ähm, ähm, Erfahrungen und, 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 und ähm, so wie heute man äh, gewohnt ist an das Sehen im Fernsehen äh, gar nicht abspielbar ist. Aber, Aber es wurde natürlich als Stammbild und es wurde natürlich auch weil es natürlich auf der auf dem cd platten eine äh, CD, damals noch Plattencover 1983 von Wir lieben den SSV Jahren, äh, vorne drauf war. Ne? Das hatte eigentlich jetzt mit dem Aufstieg äh, damals nichts zu tun, sondern es war damals schon zwölf Jahre alt, ähm, aber das war halt ein interessantes und beeindruckendes Bild und deshalb wurde es damals von Günter Berle ähm, ähm, äh, gewählt auf diese äh, auf das Cover von der Wir lieben des, den SSV Jahren, was ja heute noch oder wieder zu meiner großen wieder. Freude wieder gespielt wird. Da war gab es ja zwischenzeitlich auch ähm, zwei, drei andere Lieder, die eher jetzt sage ich mal sehr zeitgeist, ähm, die halt sehr zeitgeistmäßig waren. Ich meine über Musik da lässt sich genauso viel streiten wie über die Frage, wie über ob es der FC Bayern äh, gut oder oder weniger gut ist. Ja, aber ähm, ähm, Sicherlich ist so ein Lied wie Wir leben den SSV Jahren, das kann man heute abspielen, das konnte man vor 30 Jahren abspielen und ähm, ich glaube schon, dass äh, das, äh, ja irgendwie, also es, ist, es gab mal Zeiten, da konnte man das gar nicht spielen, weil die Leute abgewunken haben und, und heute irgendwie hat sich das wieder… Welches Rolle spielt denn überhaupt dieses Lied gut? Und der ja, Fußball. Legut äh, und Fußball spielt, wie wir alle wissen, natürlich eine große Rolle. Äh, seit dem Ende der 60er Jahre, eigentlich schon früher, ja. Auch da, ich sage jetzt nur, heute spielt der Uridil, ja. Das war so das erste Fußballlied, kann man so sagen. Damals gab es auch ja eine, eine, eine äh, äh, Operette über Fußball, ja. Paul Abraham, äh, glaube ich, 3 zu 1 für die Liebe oder so ähnlich, ähm, wo eben dieses Spiel äh, Ungarn in England. Zum Hintergrund genommen wird, aber das führt jetzt wieder zu weit. Ähm, in äh, Deutschland wurde im Rahmen der, der Schlagerzeit, Ende der 60er Jahre, als dann Radi, Radenkowitsch, Beckenbauer, Müller und so weiter auch selber gesungen haben, weil die Leute auch, weil diese Schallplatten, diese Vinylplatten auch ähm, gut herzustellen waren und äh, ein Verkaufsschlager waren, ähm, kam auch dann das erste Jahnlied auf den Markt erstes Jahrlied ist auch wieder falsch, da werde ich gleich ja noch was dazu erzählen, aber es kam dieses erste äh, sozusagen schlagermäßige Jahrlied äh, auch von Günter Berle, äh, wie später in den 80er Jahren auf den Markt ähm, und ähm, dieses Lied ist sehr, wie soll man sagen, fast fast noch ein bisschen Eingängiger. Mir gefällt es fast noch besser, wie wir lieben den SSV Jahren. weil halt so dieses, es heißt da, wir lieben den SSV Jahren im SSV Jahren hält man die Treue. Und ähm, äh, auch, ähm, äh, wie soll man sagen, ähm, diese Fankultur, die damals langsam begann erst, ja? die Leute sind in den 50er Jahren mit dem Hut ins Stadion gegangen und mit dem Mantel und nie hätte sich einer einen rot-weißen Schal umgebunden. Ab Ende der 60er-Jahre ändert sich das und 1971 war der Jahn immerhin der erste Nicht-Bundesligist, der einen Fanclub oder bei dem sich ein Fanclub gegründet hatte. Und dieser Fanclub, äh, Hannover zum Beispiel, war so ein Verein, der glaube ich als der erste in Deutschland gilt, der so einen Fanclub hatte. Und dieser Fanclub, es war so ein Zwischending mit heutigem Fanclub würde man das sich äh, ist wahrscheinlich schwer zu ver vergleichen aber es war so ein Ding zwischen Förderkreis äh, weil damals war ja auch musste man auch schon sammeln für den Jahn, äh, durchaus in der Zeit ähm, und, äh, und und Fanclub im heutigen Sinne ähm, und dieser jahn Club wie der damals hieß ging dann später über in die Treuen vom Turm die dann äh, die sich dann irgendwann in den 90er-Jahren aufgelöst hatten, später gab es ja dann die Power vom Tower ähm, äh, und da sind sozusagen noch die letzten Überreste äh, drin äh, von, ähm, von, von dem, was mal der Jahn-Club war, auch wenn es personell nicht der Fall ist, aber äh, letztlich äh, ist da so eine so, eine, so eine so ein roter Faden äh, und ähm, äh, es ist schon ähm, ja, bemerkenswert, äh, vor allem wenn man denkt, dass eigentlich so gerade das Fantum auch durch die äh, schlechten Jahre Ende der 70er, 80er Jahre, äh, auch 90er Jahre lange Zeit ähm, natürlich einen großen Nachholbedarf hatte. Also es ging eigentlich erst so richtig los, dann mit weiteren Fanclubs, äh, dann ja auch Gründung der Ultras, 2001 war das, glaube ich, dann auch im Rahmen der Regionalliga Jahre, ähm, äh, dass das langsam wieder an... Ähm, ähm, ja, an zu, allgemeinem Zuspruch, nicht nur im Stadion allgemeine Zuschauerschaft geworden hatte, sondern auch sich dann eben organisierte Fanszene entwickelt hat. Und äh, wenn man es gesehen hat, was das für eine, gesehen haben wir es ja nicht, weil wir ja drin standen, aber äh, dann aus den Bildern, äh, was das für eine, äh, also es war ein beeindruckendes Bild das äh, zehn Jahre vorher. In der Münchner Arena. Äh, und im Allianz Arena, äh, oder oder Münchner Arena heißt es jetzt genau, ähm, äh, bei dem Aufstiegsspiel, äh, äh, was zehn Jahre vorher undenkbar gewesen wäre, dass da 7000 Leute sich rot-weiß mhm. äh, äh, anziehen äh, und äh, äh, da hinter der Mannschaft stehen. Und auch die Szenen und auch die das Bild, das die äh, Hans-Jakob-Tribüne bietet, bei den Heimspielen ist ja wirklich äh, ja, das, 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 das sowas gefällt einem schon zu sehen.
1: Ich würde aber jetzt an der Stelle die Klammer zumachen, sozusagen. Wir, wir waren eigentlich, wir äh, sind abgebogen ähm, jetzt in, ähm, von der Historie, wie sich äh, der Verein sozusagen in, durch die Ligen äh, wieder genau, wie gewandert ist. Mit,
2: mit vielen Kommas und äh, Spiegelstrichen sozusagen äh, sind wir abge, abgewichen. Wir waren, äh, glaube ich, äh, zwischenzeitlich bereits bei dem... Äh, beim Ende, genau, wir waren bei 60-61, Abstieg aus der Oberliga, letztes Erstliga-Jahr. Äh, es ging dann zunächst ähm, in die zweite Liga, hieß damals auch zweite Liga, allerdings natürlich nur Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Ähm, und äh, es wäre dann im Jahr 63, wurde ja nicht nur die Bundesliga, sondern es wurde aus... Uh, ich glaube es waren uh, sieben oder acht zweiten Divisionen, wie sie damals auch teilweise genannt wurden, wurden dann die uh, fünf Regionalligen. So wie früher die Oberliga wurde praktisch jetzt das Unterhaus in, in fünf uh, Staffeln eingeteilt. Und äh, es war dann so, dass man dort eben auch nicht dabei war. Man war nicht nur nicht in der Bundesliga, was man Ende der, was man so 1957, 58 noch äh, als selbstverständlich angestrebt hätte in Regensburg, da dabei zu sein. Äh, sondern man war dann nicht mal in der zweiten Liga. Bayern München Liga. war auch nicht dabei im ersten. Mal. Bayern München war auch nicht dabei. Das muss man auch immer wieder sich in Erinnerung rufen. Jawohl. Ähm, es waren dann äh, 1963, also äh, erstmals seit seit den Gründungsjahren quasi dritte Liga ging dann sogar noch mal eins runter in die Landesliga vierte Liga absoluter Tiefpunkt ähm, äh, statt 15.000 gegen ersten äh, FC Nürnberg äh, trotz des schlechten, der schlechten Leistungen im letzten oberliga -Jahr, teilweise 200 250 Zuschauer gegen äh, wer hat damals gespielt es habe äh, in, der, in der Landesliga haben damals TSV Brescht Uh, SC Teublitz uh, ASV Burg Lengenfeld uh, also das waren dann die neuen Gegner und uh, es ging erst wieder dann in der Rückrunde als dann Bimbo Binder uh, wieder uh, nach Regensburg gekommen war hat man sich allmählich so zusammengerissen, dass man am Ende wieder aufgestiegen ist uh, und dann kam eben das, uh, die Saison 66-67 uh, Fernduell, Spielvereinigung Weiden uh, große Rivalität damals Uh, und uh, ist damals ähnliche Situationen, nur vielleicht nicht so schön bunt äh. Uh äh, wie dann vor wenigen Monaten in München. Äh, 6000 Regensburger sind damals nach Weiden gefahren.
1: Für alle, die äh, im Norden sitzen, ist vielleicht nicht so. Wissen, <lacht> Weiden ist ungefähr so eineinhalb Stunden mit dem Auto von, ähm, von Regensburg entfernt. Eine Stunde, eineinhalb. Äh, Stunde,
2: Stunde, Stunde. Also damals, damals, damals eineinhalb Stunden sicherlich. Ja. Heute halb. Äh, nein. Heute, <lacht> je nachdem, wie man wie man beieinander ist, äh, sagen wir mal so gute Dreiviertelstunde, äh, dann ist man in Weiden. Ähm, eigentlich ein Partnerverein äh, des SSV Jahren aus den noch aus den 50er Jahren äh, und die kamen dann langsam nach oben in den 60ern, waren dann schon Regionalliga als der Jahren in der in der vierten Liga spielte und die haben sich dann im Jahr darauf, der eine als Absteiger, der andere als Aufsteiger, wieder getroffen und der Jan hat durchaus äh, Favoritenrolle waren durchaus die, die, den Weidnern äh, zugegeben und äh, man hatte dann äh, dieses Hinspiel kurz vor Weihnachten, äh, äh, 18. Dezember 66, wo äh, damals ein Amateur-Zuschauerrekord aufgestellt wurde mit äh, 20.000 Zuschauern im Jan-Stadion. Ergebnis war damals unentschieden gegen beiden. Die Entscheidung wurde vertagt sozusagen. Wer wird Meister? Und im Rückspiel kam dann, das ist auch ewiger Rekord in Weiden, 12.000 Zuschauer in das Stadion und davon die Hälfte aus Regensburg und ähm, man hat dort einen großen Auswärtssieg ähm, ähm, errungen. Ich möchte es mal vergleichen, so wie jetzt in Magdeburg, ja, ähm, wo auch keiner dachte, also jedenfalls, wo man danach wusste, jetzt ist wirklich was möglich. und ähm, Also großen Auswärtssieg und dann eben der Aufstieg ähm, mit großer Begeisterung das erste Regionalliga ja dann schwierig. Äh, die Regionalliga war dann die zweite Liga. Die Regionalliga war die zweite Liga, genau. Ähm, wie gesagt, in diesen fünf Staffeln, also nicht so mhm. mit der heutigen zweiten Bundesliga zu vergleichen, äh, mit ähm, ja, Traditionsmannschaften wie Bayernhof, aber dann gerade so Ende der 60er, Anfang der 70er auch dann ähm, große Mannschaft wie SDFC Nürnberg 1860, die dann wieder runterkamen, Kickers Offenbach, Karlsruhe SC. Also ähm, das waren wirklich dann auch eben die Zeiten, wo nochmal im Schnitt 8.000, 9.000 Zuschauer erreicht wurden ähm, und man zweimal Fünfter wurde. Äh, unter anderem eben mit Aki Schmidt, der dann äh, ab 68, 69 äh, die Mannschaft äh, Geleitet hat vorübergehend. Und dann später 75, und da sind wir jetzt wieder bei der nächsten Zäsur in der, in, sozusagen im Ligensystem. 74, 75 wurde ja die ähm, zweite Bundesliga statt der Regionalliga eingeführt, zunächst zweigleisig mit Nord- und Südgruppe, jeweils 20 Vereine, also äh, sehr viele Spiele. Und äh, man hat es auch da, obwohl man gute Platzierungen hatte, eigentlich in der Regionalliga, trotz Klammerkassen, ähm, äh, hätte man eigentlich nur den Klassenerhalt im letzten Jahr gebraucht, 73, 74, um für diese zweite Liga qualifiziert zu sein. Ähm, aber es äh, ist dann anders gekommen, man ist abgeschlagen, äh, abgestiegen äh, und musste dann unter Aki Schmidt, äh, der wieder nach Regensburg gekommen war, äh, wieder in der dritten Liga antreten, in der Bayern Liga und ist äh, dort... Äh, Meister geworden und wieder aufgestiegen. Und es kam ja dann diese zwei für lange Zeit letzten Zweitliga-Jahre äh, 75, 76 und äh, 76, 77, wo man ähm, ähm, ja im Grunde zweimal den Klassenhalt verfehlt hat sportlich. Im ersten Jahr aufgrund eines äh, Lizenzentzugs der, oder besser gesagt freiwilligen Lizenzrückgabe der Mainzer, ähm, die eben so ein Verein war, die 30 Jahre lang in einer Liga gespielt haben oder zumindest Erste Liga und dann eben nach Einführung der Regionalliga zweitklassig waren, wo einfach sich keiner mehr daran, äh, kein, das hat keinen mehr interessiert. Und die haben gesagt, mit 1.500 Zuschauern können wir uns die immer professioneller werdenden und immer teureren Mannschaften damals einfach nicht mehr leisten. Und die sind damals freiwillig zurückgegangen ähm, und haben sich dann, äh, wie wir heute alle wissen, auch über einen längeren Umweg regeneriert äh, und sind wieder nach oben gekommen. Es ist so, dass dann nach diesen zwei ähm, ziemlich schlechten Zweitligasaisonen oder Spielzeiten man dann nach unten äh, durchgereicht äh, wurde, wieder innerhalb von einem Jahr in die Landesliga, wo man dann auf fünf Jahre diesmal bleiben musste und dann auch, ich sage jetzt mal, FCA und Kirchen gegen Zwiesel, ähm, gegen ähm, also Mannschaften, äh, die man einige Jahre vorher, als man noch gegen VfB Stuttgart gespielt hatte, äh, die hätten sich niemals zu träumen gewagt, äh, dass der Jan plötzlich zu einem Punktspiel zu ihnen kommt. Ähm, das gilt übrigens auch für einen der großen Rivalen ein bisschen später dann, ab den 90er Jahren, es war Wacker Burghausen, ja ähm, ich habe einen Ausschnitt, wo ähm, Jan, es muss 71, 72 gewesen sein, ähm, Jan war damals äh, eben in der Regionalliga und äh, Burghausen war immerhin damals auch schon Landesliga, also die haben für ihre Verhältnisse für einen relativ kleinen Ort immer schon passable Fußballer gehabt, aber es war immer eine Welt. Äh, Weltunterschied und viele aus der Gegend waren Jahn-Fans damals, muss man ganz klar sagen. Was sich ja später dann auch äh, deutlich äh, verändert hat und das kann man durchaus sagen, dass das einer der äh, ja äh, äh, vielleicht sogar ähm, fruchtbarsten Rivalitäten, äh, die der Jahn so hatte mit anderen Vereinen. Nicht furchtbar, in der Regel zumindest nicht, ja auch wenn da mal es vielleicht die eine oder andere Szene gegeben haben mag, aber auch durchaus fruchtbar. Denn man hat sich auch äh, natürlich, äh, gerade die äh, jüngere Fanszene, die dann in dieser Zeit eben, als, es dann, als man sich dann wieder traf in der Regionalliga beziehungsweise dann Zweiten Liga, Anfang des Jahrhunderts sozusagen, des Neuen, ähm, ähm, hat diese Rivalität, äh, war geradezu erforderlich, ja, um sich ein bisschen abzugrenzen. Ähm, da war eben der, der in Anführungszeichen Werksverein und da waren wir, die lange ja, die lange unter dem Schicksal gelittenen, ja ähm, äh, und äh, jetzt haben wir eine ja fast zwei Jahrzehnte währende ähm, äh, Umdrehung der Verhältnisse, wo Wacker halt die Nummer eins war in Ostbayern und der Jan war äh, weit zurück teilweise ähm, haben wir umgedreht und äh, ja, es ist fast ein bisschen schade, dass es sich jetzt so weit auseinander entwickelt hat wieder, äh, wie schon mal in den 90er Jahren, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Ähm, aber zum Beispiel auch, ähm, was heute eigentlich gar nicht so richtig aufkommen mag, weil der Verein sich so ver verändert hat durch diese Fusion in Ingolstadt. Ja. Ähm, also mit den beiden Ingolstädter Vereinen hat man gerade in den 70er Jahren durchaus auch ähm, heftige Duelle gehabt und das war eine richtige, äh, das Donau Derby, das da beim letzten äh, Auswärtsspiel in, in, von den Ingolstädtern so propagiert wurde, äh, nicht so wirklich, ähm, also zumindest bei den Ingolstädtern nicht so wirklich äh, angekommen ist, ja, zu unserem Vorteil, weil äh, wir konnten da ja, äh, schönerweise äh, gewinnen. Ähm, aber das ist einfach nicht mehr äh, das Gleiche wie damals die Duelle mit ESV Ingolstadt. Da hast du, glaube ich, auch ein Erlebnis, ähm, weil, wir, wie gesagt, der Jan ist ja nicht immer nur Erfolg, sondern wichtig oder mal, ich ja ist ja auch die. Er Redakteur gewesen. Äh, die
3: bitteren Stunden. Nicht. Und äh, da haben sie mich mal hingeschickt und dann kam ich mit einem 9 zu 1 für Ingolstadt nach Hause und da haben sie gesagt, da schickt man den immer hin zum Fußball. Ja, ich glaube, es war
2: 2 zu 8, aber. <lacht> Ist genauso In schlimm. meiner Erinnerung war das 92. Du zu hast 1. darüber damals geschrieben, du hast aber nicht nur Unglück gebracht der Mannschaft, wenn du sie begleitet sondern? hast, sondern du hast auch, das hast da du weißt schon noch, den lange Zeit einzigen Pokalsieg des Jahres im DFB-Pokal, nämlich gegen Eintracht Braunschweig, hast du damals aus der Kabine Bericht erstattet für die für die Zeitung nach dem Spiel.
3: Ja, wir haben ja, äh, früher war ja Print äh, sehr dominant natürlich und wir haben da, also wie Eintracht, Frank, äh, Eintracht Braunschweig, die Mast-Thematik, äh, Sponsoring, das war ja der Verein deutscher Meister, in welchem Jahr?
2: Ja, drei das Jahre sind, vorher war das.
3: Ja. Und da haben wir also sehr viel für die Zeitungen, es gab damals auch noch zwei Zeitungen in Regensburg, Tageszeitungen, erst 1973 hat die Mittelbayerische Zeitung den Tagesanzeiger, was übrigens ganz interessant ist, auch zeitungsgeschichtlich und damit wirtschaftspolitisch und gesellschaftspolitisch, das war die zweite Tageszeitung in Regensburg, die gegründet wurde von dem einen berühmten äh, bayerischen Politiker, der war der letzte Ministerpräsident vor Hitler, hieß Dr. Heinrich Held. Und der Dr. Held, der hatte in den, um den Ersten Weltkrieg herum äh, in die Familie Happel eingeheiratet. Und die Familie Happel ist eine große äh, Zeitungsverlegerfamilie, ursprünglich mal im 19. Jahrhundert von bei Pustet angestellt. Also so ist wird ein Bogen gespannt. Die vorhin schon einige Male genannte Regensburger Tonerschaft war übrigens der zweitgrößte, dem Mitglieder nach zweitgrößte Vereins Bayern. Also auch die haben kein eigenes Stadion oder keine eigene Fläche mehr. Der obere Wörth gehört heute auch der Stadt Regensburg, sowie die Prüfeninger Straße, also der Jahnplatz, wenn man so will. Also das sind Entwicklungen, die ganz deutlich, äh, sagen wir mal, alle Sportvereine sehr stark Aber Wobei das
1: ist, ein, das ist ein guter Übergang, weil äh, 75 ist der Moment, äh, wo wir gerade auch waren, wo mm -hmm. quasi die sportliche Krise auch nochmal massiv einsetzt und das ist auch der Moment, wo dann äh, die Stadt das Stadion übernimmt.
2: So ist es. Ähm, das Stadion wurde übernommen, es gab vorher Überlegungen, ob man nicht doch Gleich ein neues äh, Stadion äh, bauen sollte. Von einem Turn- und Taxistadion äh, war da die Rede unter anderem in den ja, Pläne Plänen. Schon. Ja, Pläne Pläne kann man viele machen. Das ist, <lacht> ja, das, das ist ja das Schöne, ne, dass mhm. man viele Pläne machen kann. Aber ähm, es war dann letztlich so, dass ähm, das Stadion also verkauft wurde und der Jan hatte es gemietet und ähm, ja, viele Jahre auch mehr oder weniger mietfrei äh, genutzt in der Folge, weil einfach nicht mal das Geld dafür da war. Und, ähm, Manchmal nicht einmal für die Stromrechnung. Ja, das, das war, war später, später. dann. Äh, aber zum Beispiel äh, Zweite Liga 1976-77 da ähm, hat ähm, der Jan eine, ähm, eine, eine Anzeige in der Bildzeitung aufgegeben äh, äh, Fußball Zweitligist äh, Doppelpunkt ich weiß nicht mal den genauen Wortlaut, aber so ähnlich wie ähm, Zweitligaspieler preiswert abzugeben. Ja, also so viel auch äh, zu der äh, durchaus damals noch äh, oder schon beginnenden, ja eine gewisse Kommerzialisierung. Ja, Kommerzialisierung, aber auch äh, der Spieler war schon ein ein, ein Marktprodukt letztlich. Ne? Und ähm, da gibt es eben auch den Fall von Spielern, die dann sich selber freigekauft haben, weil es da damals schon Verträge gab und dann hat der äh, eine Spieler, der wollte unbedingt zu einem Verein wechseln, der nicht immer verliert, ja, äh, hat er dann auch so in etwa, äh, gesagt äh, in, in der Öffentlichkeit und in den Medien und hat dann selber sich äh, sozusagen freigekauft und hat sozusagen die äh, 20.000 Mark äh, äh, Konventionalstrafe gezahlt, um sozusagen loszulegen zu kommen vom Verein. Also es waren insgesamt sehr unschöne Zeiten damals. Das Ganze ist dann geändert in einem 0-8-Debakel in Stuttgart, beim VfB Stuttgart, die damals aufgestiegen sind in die erste Liga, während der Jan äh, eben nach unten dann wieder äh, sich Weil verabschieden musste. Mit dem
3: berühmten Torschützen.
2: Das war das Spiel, wo Heinkes… Wo Heinkes, äh, Sex, Heinkes nicht. Nicht Heinkes, na wie er war das. Hitzfeld. 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 Wir kommen jetzt auf Heinkes. Nein. Aber auch ein, ein Trainer, ein berühmter später Trainer. Berühmter später Trainer. Otmar Hitzfeld hat damals sechs Tore geschossen. Und, Von äh, den acht.
1: Ah, der hat sechs Tore gegen den Jahn.
2: Gegen den Jahn, genau. <lacht> Und es gibt ja andere berühmte Zweitligaspieler, die später äh, erfolgreiche Trainer wurden. Ähm, fast auch… Ähm, ist ja kein Geheimnis. Der aktuelle Bundestrainer, der äh, wäre ja so 2003, 2004, nach dem ersten Aufstieg nach langer Zeit wieder in die zweite Liga, war ja der mal unter den heißen Kandidaten, äh, um Jan-Trainer zu werden. Und, ähm, ja, also, äh, dass die Welt äh, dreht sich doch ziemlich schnell manchmal.
1: Wann ging es denn dann wieder nach oben? Also wir haben jetzt diese Krise Mitte der 70er Jahre und wir wissen jetzt schon, es dauert lange, bis man mal wieder anklopft in der zweiten Liga, aber wie geht es dann nach äh, oben?
2: Es ging äh, steil erst wieder Ende der 90er Jahre nach oben. Äh, es gab äh, sozusagen kleine positive Ausreißer, kann man es nennen. Insgesamt ähm, letztlich, äh, ja, eigentlich nur zwei Aufstiege, wenn man so will, in den 80er Jahren. Einmal 83 nach fünf Jahren Landesliga und dann nochmal ein Jahr nach dem 100-jährigen Jubiläum, das man leider in der Landesliga feiern musste, in der vierten Liga damals. Und ein Jahr später ging es dann wieder in die Bayernliga, da hat man sich da ein paar Jahre gehalten. Dann kam es ja wieder zu einem veränderten System, wenn auch nur in den unteren Ligen, äh, dass eben die drittklassige Regionalliga eingeführt wurde. Das heißt, der Jan ist von vornherein schon mal, dadurch, dass er sich leider halt auch wieder nicht qualifizieren konnte, was eigentlich das Ziel gewesen war natürlich, äh, von vornherein schon mal in die vierte Liga abgestiegen und hatte dann, sogar ähm, es bestand die Gefahr, in einem Jahr zwei Ligen abzusteigen und dann kam dieses Entscheidungsspiel wieder gegen Weiden keine 20.000 Zuschauer mehr, aber immerhin noch dreieinhalb, was heute würde man beim Aufstiegsspiel zur, oder Relegationsspiel zur Bayernliga wäre das sehr beachtlich. Ähm, ähm, damals waren also in Schwandorf das Sepp-Simon-Stadion voll und es war ging heiß her äh, und ähm, äh, man hat dann durch einen äh, in der Zeit äh, gab es durchaus äh, zahlreiche äh, Legionäre, wie man so schön sagt, aus ähm, aus Osteuropa, das war halt kurz nach der Wende ähm, und äh, nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs und äh, Mirovanos war sicherlich von all den verschiedenen ähm, äh, Spielern, die wir aus äh, der Tschechischen Republik damals hatten, der erfolgreichste, auch der, der am längsten bei mir angespielt hat und der hat damals ein Freistoßtor, so wie heute Knoll, könnte man sagen, ja, äh, erzielt und äh, kann mich nur erinnern, wir zwei waren damals auch in, in Schwandorf äh, im, im, im Juni 1994 und dann wurde allerdings der, der Abstieg nur zwei Jahre Verschoben, wenn man so will. Nach einem Jahr des Durchschlaufens ist man dann trotzdem erstmals in die fünfte Liga abgestiegen, war nicht mehr die Nummer 1 Post Süd hat kurzfristig übernommen. Allerdings, es hat so viel Weitblick dort geherrscht, dass die gesehen haben, wir sind zwar die, bess wir haben zwar die besseren Spieler und können vielleicht besser mit dem Geld umgehen und haben auch mehr Geld, aber wir haben einfach nicht die Zuschauer. Und die haben da halt vor 200, 250 Spielern um die Bayernliga Meisterschaft gespielt. Und der Jahn hat eine Liga drunter, immerhin drei Jahre gebraucht, bis man sich äh, dann doch wieder mal nach oben entwickelt hat. Eben erst als die, ähm, die Post-Süd verantwortlichen mehr oder weniger fast komplett an die Prüfninger Straße gewechselt waren. Dann ging es plötzlich, dass man wieder aufstieg, erst in die Bayernliga und dann auch in die Regionalliga. Aber ähm, das war also sozusagen dem Weitblick äh, am Kalbachweg irgendwo zu danken, äh, dass dann dieser Aufschwung, der sicherlich auch so die, die Start- oder die Initialzündung gab für den generellen Aufstieg der letzten 15 Jahre, ähm, äh, auch mit dem aktuellen, Ergebnis oder Zwischenresultat, wenn man so will, äh, dann ähm, mit auslöste.
1: Ich will da nochmal kurz bleiben, weil das ist jetzt wahrscheinlich auch der überhaupt sportliche Tiefpunkt. Also wir sind äh, die fünfte Liga, Landesliga Mitte ähm, 97, 98, das ist so tiefer, ähm, tiefer war der Verein sozusagen. So ihn. ist es. Ähm, und da gibt es jetzt aber gleichzeitig auch zum ersten Mal den Stadtrivalen wie Post Süd, die ähm, dann noch sogar erfolgreicher waren. Das gab es vorher auch noch nicht, dass, ein, dass es einen Stadtrivalen gab, der… Äh,
2: lange nicht. Also genau. wie gesagt, das gab es äh, zuletzt Ende der 40er Jahre. Also RT war in den ersten Jahren stärker als Jan. Dann war Jan quasi 30 Jahre die Nummer eins Und so ähm, in den ersten Nachkriegsjahren, 19, insbesondere 1947, 1948, 47, 48, haben sich wirklich in der zweitklassigen Bayernliga damals RT und Jan um die ersten Plätze gestritten. Und äh, der Jan ist dann, glaube ich, Zweiter und RT ist Dritter geworden. Dann ging es allerdings auseinander. Die sind im nächsten Jahr darauf abgestiegen. Jan ist aufgestiegen. Dann kam es nochmal Ende der 60er Jahre dazu, dass die ESV äh, 27, äh, die Eisenbahner relativ stark waren, also Landesliga immerhin erreicht haben. Und Ende der oder Mitte der 90er Jahre Post Süd auf Nummer 1 gegangen ist und dann erstmals kann man sagen, ähm, ich glaube 97, 98 muss das auch gewesen sein, praktisch drei Vereine ungefähr auf gleichem Niveau gespielt haben, nämlich mit dem freien Tuss, der in der Zeit aufgestiegen ist und später ja dann auch in der Bayernliga äh, gespielt hat. Und ähm, äh, da gab es dann kleine, so, sogenannte kleine Derbys in der Landesliga, also Post Süd war oben in der Bayernliga und äh, die kleinen Derbys haben auch einmal immerhin 4000 Leute. Die mussten also alle im Jahnstadion natürlich ausgetragen werden, weil die Schillerwiese äh, dazu einfach keine Kapazität Schillerwiese
1: hat. Schillerwiese ist äh, freier Tuss.
2: Freier Tuss, genau. Spielt da seine äh, Spiele nach wie vor. Inzwischen leider nur noch in der Kreisliga. Also, die sind äh, tief, äh, haben sich völlig verändert. Das ist ein Verein, der heute äh, auch ganz bewusst nur noch den Breitensport sozusagen sich, ähm, ja, sich um den Breitensport kümmert und die Ambitionen nach, äh, gehobenen Amateurfußball nicht mehr nachgeht, so wie damals äh, und das waren 4.000 Leute und äh, man hat sogar, also verloren hat man nicht gegen den Freien Tusser, aber man hat äh, äh, zweimal nur unentschieden gespielt und das äh, ist, äh, war uns äh, äh, arg genug.
1: Das setzt nämlich auch meine Erinnerung ein. Ähm, erstens bin ich, äh, erstens mal war ich nämlich äh, früher öfter beim Freien Tuss, weil da ähm, war so ein Freizeitgelände und da waren wir öfter so. Ähm, und ähm, ich habe, ähm, ich war im Gymnasium bei ähm, vom Müller-Gymnasium mhm. und äh, hinten raus ist der Karlbachweg. Du hast ihn gerade angesprochen. Mhm. Das ist da, wo Post Süd war. Genau. Und wir haben immer auf diesen Plätzen gespielt auf den Fußballplätzen ähm, und äh, ich kann mich erinnern, dass uns, wir durften da spielen, äh, solange eben keine, keine Trainings stattfanden und ich kann mich erinnern, dass äh, ganz oft dann Carsten Wettberg kam und uns verscheucht hat, weil, weil sie quasi trainieren wollten und das ist jetzt auch, glaube ich auch der Punkt, weil Carsten Wettberg ist jetzt auch der Mann, der sozusagen den, äh, den Aufstieg mehr oder weniger bringt.
2: So ist es. Also äh, du hast völlig recht, zu der Zeit äh, war Wettberg offensichtlich noch der Trainer von Post Süd und das war er bis ähm Sommer 98, dann kam der Wechsel eben zum Jan zusammen mit dem damals, ähm, ja, eigentlich bei Post Süd allmächtigen äh, Manager Karl Viertler. Und zusammen mit sicherlich sieben, acht absoluten Leistungsträgern, Leute, die schon in der Regionalliga teilweise zweiten Liga gespielt haben. Äh, man denke an Michi Fersch, der hat ja damals schon Zweitligaspiele auf dem Buckel gehabt. Und äh, man hat es auch gesehen. Ne? Das waren stärkere Spieler einfach. Es war dann so, dass er zunächst nicht als Trainer, sondern nur als, also nur in Anführungszeichen, als Mitarbeiter der Geschäftsstelle eigentlich angestellt war. Ähm, und als Stand-by-Trainer. Denn man hatte einige Monate vorher beim SSV Jahn, bevor also dieser Exodus von Post Süd zum Jahn äh, losgetreten wurde, äh, hatte die jahn den Roland Seitz aus Neumarkt, Späterer Zweitligatrainer in Duisburg und so, also auch relativ guter, und bekannter Mann und sehr erfolgreich mit Neumarkt, hatte den Jahren mehrfach geärgert in den Vorjahren, äh, losgeeist und er wurde dann als Spielertrainer eingesetzt. Und äh, wie man es fast äh, befürchten konnte, war es so, dass eben die teilweise Zweitliga-erfahrenen Spieler. Ähm, ähm, Seitz hat er ja auch äh, Jahre vorher äh, mal in der Zweiten Liga gespielt, aber äh, das war nicht der richtige Trainer, also, also fast gleichaltriger, ein bisschen älter, um diese doch sehr gestandenen ähm, äh, Zweitliga-Regionalliga-Spieler, die das damals waren, in dieser Elf, in der Landesliga wohlgemerkt, äh, immer noch, äh, beim Jan äh, irgendwie zu motivieren. Und äh, nach einer Niederlage in Riedelhütte war dann Schluss und der Karl Viertler hat gesagt, jetzt müssen Sie übernehmen, Wettberg. Und das hat er dann auch gemacht und ähm, es hat dann schon noch ein paar Wochen geknirscht, ja, aber letztlich hat man dann am Ende äh, durch ein 6 zu 0, das kann ich mich noch sehr gut erinnern, äh, 29. Mai 99, 6 zu 0 in äh, Neumarkt, wenn wir nicht gewonnen hätten, wäre es wieder nichts geworden, wer weiß, was dann wieder passiert wäre, äh, wahrscheinlich wird man heute nicht da sitzen oder jedenfalls nicht über äh, so in der Form über einen heute doch sehr ja, passablen und ordentlichen Zweitligisten sprechen äh, und er hat damals schon gesagt, äh, TVA und halt die, die, die kleineren oder die, die äh, regionale Presse sozusagen war da und er hat gesagt, er, er hat das selber gesagt, was äh, 30 Jahre vorher, über 30 Jahre vorher äh, Bimbo Binder gesagt hat bei seinem Amtsantritt, ich möchte mit den Jahren in die Regionalliga führen, damals Zweite Liga und äh, Wettbewerb hat gesagt, ich möchte noch mal bayern Meister werden und er hat es tatsächlich geschafft ähm, und hat äh, seiner erfolgreichen Vita als Trainer einen weiteren ja, also ich möchte sagen, äh, sicherlich sind die Jahre beim Jahren und bei 1860 sein Haupt, Hauptwerk sozusagen und ähm, deshalb wird er auch völlig zu Recht entsprechend, ist er entsprechend zu würdigen und er hat dann ja, das war ja das, das Tragische damals, dass die Bayernliga-Meisterschaft nicht zum, so wie heute auch die äh, Meisterschaft in der Regionalliga Bayern, ja nicht zum Aufstieg automatisch äh, berechtigte, sondern es war so, dass äh, die Einführung einer zweigleisigen Regionalliga statt der fünfgleisigen davor dazu führte, dass eigentlich zuerst gar keine Aufsteiger zugelassen werden sollten. Und dann hat man sich auch auf Drängen, so wie es heute auch ja die, äh, jetzt hat man ja einen Kompromiss gefunden, was die Regionalliga-Aufstiege in die dritte Liga angeht. Und so hat man da damals gesagt, okay, dann soll es halt eine Relegation geben zwischen den äh, Meistern der drei Oberligen äh, mit einem, ich glaube, damals 13. der Regionalliga. Uh, und man hat dann tatsächlich das Kunststück fertiggebracht, nicht nur Meister zu werden, sondern dann auch noch in Sandhausen, uh, das waren auch uh, uh, war tolle Spiele insbesondere, also für mich ist nach wie vor das Rückspiel uh, gegen Sandhausen. Oh, äh, wo wir ja verloren hatten im Hinspiel, große Anhängerschaft schon. Das war eigentlich so das Erste, wo man gemerkt hat: Mensch, der Jahn, da ist wieder was los. Da ja. war auch die Fankultur, also die waren auch da, da haben wir richtige Sonderbusse
3: und also was heute selbstverständlich wurde damals erstmals wieder. Erstmals wieder, wieder so äh, überhaupt
2: organisiert. Ne. Allmählich kam das wieder auf. Und das Rückspiel war natürlich wunderbar. Schnell äh, 2-0 geführt, ähm, dann plötzlich 2 zu 2. Äh, 3-0 geführt, 3-0 haben es sogar geführt. Äh, dann heißt 3-2, damit hätte es Verlängerung geheißen und das hätte die Mannschaft nie über überstanden, weil die waren stehen K.O. eigentlich. Und äh, dann kam der Bernd, also der Dr. Bernd Meyer äh, mit Dein seinem, Kollege. ja, ja, der, der Libero damals noch, äh, haben wir noch Libero gehabt, äh, der einen wunderbaren. Kopfball versenkt hat, kurz vor Schluss, 4 zu 2. Also, das war sie, also das war Gänsehaut pur. Und ähm, das ist also. Nach wie vor das Spiel an, das ich mich am liebsten zurückerinnere. Vielleicht noch äh, die letzten Minuten gegen gegen 1860, aber da war es ja nicht so spannend. Ne? Äh, muss man fast schon sagen, äh, äh, etwas mit etwas äh, mit etwas Hämme, äh, aber äh, das wollen wir ja auch nicht. Äh, äh, ich denke, äh, die 60er äh, werden sich neu aufstellen und auch wieder äh, äh, zurückkommen. Aber es ist halt so letztlich. Ähm, es gelang damals ähm, eine ganz großartige Geschichte und man hat dann auch erstmal sich wieder nach zehn Jahren für den DFB-Pokal ähm, äh, qualifiziert. Äh, das äh, war alles sozusagen natürlich mit vielen, mit, hatte mit vielen Faktoren zu tun, aber natürlich war die ganz klare, der Taktvorgeber war Wettberg und ähm, ähm, leider wurde ja dann nach einem Jahr, in der Regionalliga trotz des Klassenerhalts ist es auseinandergegangen, weil halt auch ähm, die Erwartungen immer stärker wurden und ich denke schon, ähm, Carsten Wettberg ist äh, der beste Amateurtrainer äh, Bayerns oder äh, ich denke äh, sogar Deutschlands von den Erfolgen her, rein auf dem Papier ähm, und es war halt dann äh, plötzlich von zweiter Liga die Rede durchaus ähm, und es wurde ja dann sehr konzertiert auch durchgezogen und ähm, da hat man sicherlich mit dem Günther Sebert damals einen Trainer, einen profi ähm, äh, gefunden, ähm, der auch die, äh, no, die andere Art von Spielern, man musste dann auch über das regionale oder bayerische Umfeld hinausgehen, um Spieler zu akquirieren, die dann in dieser Regionalliga auch es möglich machten, äh, diesen zweiten Platz, der erforderlich war, zu erreichen. Und da war Günther Seber, der leider ja auch nur dann zwei Jahre äh, da war ähm, und äh, nach dem Aufstieg ähm, dann äh, gehen musste, ähm, sicherlich genau der richtige Mann und natürlich auch ein ganz wichtiger Name, wenn man jetzt an die Geschichte der letzten 20, 30 Jahre zurückdenkt.
1: Wie war denn das Selbstverständnis des Vereins in den 80er Jahren? Also war dann auch schon klar, eigentlich gehören wir in die zweite Liga oder eigentlich gehören wir in den Profifußball? Also, ähm, war das, war das damals schon klar oder ist das erst was später gewachsen ist?
2: Das ist was, äh, was äh, also ist es ist so, man muss ja unterscheiden zwischen dem, was die Leute sich vorstellen und wie die Realitäten sind. Und es ist so, dass man in den 80er Jahren in der Bayernliga war, äh, die Leute natürlich noch, die in Erinnerung hatten, durchaus auch noch die 50er-Jahre, ja, das war ja quasi erst 30 Jahre zurück oder auch noch die Erfolge noch Mitte der 70er-Jahre noch relativ frisch waren äh, und gefühlt sagt, ja, wir müssen wieder, ich, ich, mein Onkel, ja, äh, äh, dein Schwager, äh, der großer Jan-Fan, äh, hat mir irgendwann mal gesagt, na, also äh, nach äh, ich war in den 60er Jahren war ich nimmer im Jan stadion Da haben sie ja nur zweite Liga gespielt. Äh, ich war in den erstliga Jahren im Jan stadion Also ähm, ich will damit nur sagen, ähm, die Erwartungshaltung der Leute, der meisten zumindest, ähm, das ist ja auch menschlich irgendwo ja verständlich nachvollziehbar, ist ja durchaus irgendwo nach oben zu schauen und zu sagen, Mensch, eigentlich, Zweite Liga müssen wir eigentlich rein. Äh, oder, oder vielleicht sogar Erste Liga, der eine oder andere, damals noch in den 80er Jahren. Während die Realitäten, was das die Stadion, den die Zustand des Stadions, der marode Zustand des Stadions oder auch ähm, die damals dann durchaus aufkommenden, spätestens Anfang der 90er Jahre, aufkommenden massiven schon in den 70er Jahren. Es hat dann eine gewisse Stabilisation gegeben in den, in den äh, 80er Jahren unter dem langjährigen Präsidenten Imlohn. Aber ähm, als das dann ähm, äh, äh, beendet war, äh, ging es wirklich in schwierige Zeiten und man war dann äh, wirklich Konkursgefährdet mehrfach. Später über zehn Jahre später war dann wir ja wirklich da. Ähm, der Konkurs, aber es war so, dass die, die reellen, äh, nach heutigen Gesichtspunkten, war der Verein in den 80er Jahren eher auf Bezirksliga-Niveau, ja? was jetzt die Verwaltung, die Organisation angeht. Ja? Also das könnte man mit heutigen Maßstäben ähm, äh, sicherlich gar nicht vergleichen. Heute ist es so, dass man quasi, um in der zweiten oder dritten Liga erfolgreich existieren und fortbestehen zu können, muss man im Grunde eine Geschäftsstelle und eine Verwaltung auf absolut obersten Professionellen, also wenn man so will, Erstliganiveau haben, um überhaupt sich in der zweiten, dritten, vielleicht sogar in manchen Regionen äh, in, in, in Deutschland in der vierten Liga auf Dauer halten zu können. Und äh, von daher ist für mich auch keine Frage, mit dem äh, weil ja viele gesagt haben, ja was baut es denn jetzt, ausgerechnet kam ja der Abstieg, als der Stadionbau war. Ja, was äh, viele Leute in der Stadt oder so, äh, die wussten, dass ich mich oder wissen, dass ich mich da für ein Jahr interessiere und da ein bisschen äh, engagiert bin, haben mich dann auch und selber nicht so jetzt mit dem Fußball was am Hut haben, vor allem die natürlich haben das weitlich äh, genossen, dann zu sagen, ja was baut denn jetzt ein Stadion für einen Viertligisten. Man braucht auch, ähm, man kann es nicht von der Liga abhängig machen, denn ähm, eins ist klar, ähm, wenn wir in die vierte Liga gegangen wären und keiner hätte an den Stadionbau gedacht oder das wäre hinausgezögert worden ähm, weiterhin und wir hätten im, im Jan-Stadion in die Regionalliga gehen müssen, äh, dann weiß ich nicht, ob es den Verein heute noch gäbe. Ja? Oft genug ist es ja kurz vor, kurz vor Ende gewesen und ähm, es ist schon, äh, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt, dieses neue Stadion. Wie gesagt, man muss sich, auch ich habe da durchaus meine Probleme äh, erstmal ein bisschen ein, äh, damit äh, anfreunden, eingewöhnen. Die Erfolge haben sicherlich gut äh, dazu beigetragen, ähm, der letzten Jahre das zu erleichtern. Aber es ist, ähm, es ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen, garantiert.
0: Ich wollte ins Jahr 2000 nochmal zurück, weil da kam es ja dann jetzt zu der mehrfach schon angesprochenen Ausgliederung ähm, in Spielspiels. wo wir vorhin
2: schon kurz äh, im, im Zusammenhang mit dem tragischen äh, Todesfall vom Hans Dieter Jakob äh, äh, genau. äh, verweilt waren. Ähm, ja, es war genau die Situation, dass sozusagen der Jahr nach sportlich in äh, sozusagen seit Jahrzehnten nicht gekannten Dimensionen. Also man muss bedenken, es war ja nicht nur, dass man wieder in der dritten Liga gespielt äh, hat nach dem Aufstieg äh, in die neue Regionalliga, sondern man war erstmals, es war eigentlich der größte Erfolg der Vereinsgeschichte damals äh, für die damalige Zeit, nämlich es war der... Aufstieg in eine Liga, die die Hälfte Deutschlands sozusagen, die ganze äh, südliche Hälfte Deutschlands umfasst hat. Das hatte man nie vorher gehabt. Man hat in der Regionalliga gegen Mannschaften aus Bayern, Hessen und äh, Baden-Württemberg gespielt und dasselbe davor in der Oberliga. Und das war die höchste Verbreitung sozusagen des Jahns. Trotzdem war natürlich der Name Jahn am Fußballkenner, am Kickerleser, ja, den gibt es ja schon seit äh, Anfang 20er Jahre, ne? Ähm, äh, war natürlich ein Begriff, aber äh, man kam sozusagen erstmals wirklich in einen überregionalen Kontext, der ja, dann auch mit den Medien, äh, BR hat immer wieder dann äh, übertragen, ähm, äh, man kam in einen, einen überregionalen Kontext hinein, der nie da war und man hat natürlich schon, ich habe es vorhin ja schon mal äh, vorsichtig angedeutet, äh, man hatte durchaus im Verein auch Leute, die gesagt haben, äh, schön und gut, äh, äh, wenn ihr da jetzt aufgesteigt, wunderbar, das haben wir schon lange von euch erwartet, so nach dem Motto, ja, dass ihr endlich mal wieder äh, positive ähm, äh, Schlagzeilen schreibt, aber äh, trotzdem äh, wollen wir als Wanderer oder als Kegler oder äh, sonstige Abteilung ähm, äh, deshalb jetzt nicht äh, kleinere Brötchen backen, weil ihr jetzt mehr Geld braucht, natürlicherweise und äh, das sind so die Überlegungen gewesen, die dann hinter der hinter dem Gedanken gestanden haben, dass sich damals ähm, dann ähm, die Fußballer schlicht und einfach halt ausgegliedert haben in einen eigenen Verein. Damals es für ein 2000, wie wollte man es anders machen, ja. Äh, man musste halt die Jahreszahl dann nehmen und das 2000 hatte Dynamik, ja. Äh, Tradition. Dynamik in Tradition sozusagen. Es war damals auch so, im Jahr 2000 hatte dieser Traditionsgedanke, den wir heute oder die letzten vielleicht so zehn Jahre kennen, das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, nicht so den Stellenwert. Und wurde halt Jahr 2000 gegründet und im selben Zuge, vielleicht zwei, vielleicht hätten wir es damals schon tun sollen, aber damals war die Zeit offensichtlich noch nicht reif. Viertler hat ja schon. 96 bei dieser Wachablösung von Post Süd äh, Nummer 1 und Jan 2 gesagt, warum gehen wir nicht zusammen? Der wollte eigentlich damals schon äh, die Fusion äh, und hat gesagt, äh, Tradition ist, äh, ist der köstliche Pfingstritt, aber jetzt keine Fußballvereine. Ähm, und ähm, in der speziellen Situation, die damals war, äh, war sicherlich das Zusammengehen zwischen Post Süd den, äh, den Fußballern dann und diesem ausgegliederten Jahren 2000 ähm, auch ein ganz wichtiger Baustein für den heutigen Erfolg, denn die ganze, ja, das Gelände am Karlbachweg, war das Gelände am Karlbachweg, äh, gut, das macht natürlich immer wieder auch mal ein bisschen Ärger, weil natürlich da ist immer so, ja, äh, äh, wo mehrere Menschen zusammen sind, äh, das wird natürlich weiter benutzt auch äh, von den Abteilungen äh, bei Post Süd und da gibt es halt ab und zu mal Ärger, aber insgesamt natürlich vor allem auch die, ähm, natürlich die, die, die administrative Seite Seite und die, die gebäudliche Seite, aber auch die menschliche Seite. Es sind damals äh, es ist eine sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit hinzugekommen. Ähm, hat sich zu einem, das, da, da die Anjugend Jugend war damals eine riesige, inzwischen ist es ein bisschen abgespeckt worden, aber es war wirklich eine große, auch äh, sehr stark mit breiten Man ist heute aus ich sage jetzt mal ähm, taktischen Überlegungen, man sagt halt man möchte ein Nachwuchsleistungszentrum machen arbeitet dann lieber mit anderen Vereinen zusammen, die dann Patenvereine sind und die sich dann mehr um die Breitensportförderung kümmern und äh, ist jetzt ein bisschen, hat sich so, so sozusagen ein bisschen selbst beschränkt ja ähm, in der im, im Nachwuchs aber das war damals äh, äh, eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und ein sehr schnelles Zusammenwachsen zwischen Jahnjugend und post -Süd Jugend und das war ein ganz wichtiger Schritt nach oben.
0: Der nächste Schritt war dann, dass man dann 2007 und 2008, gab es ja dann die Einführung der eingleisigen dritten Liga. Und mit dem neunten Platz konnte man sich gerade so <lacht> für diese dritte Liga dann qualifizieren. Äh,
2: man konnte sich gerade so qualifizieren. Und da, auch da weiß man nicht, was passiert wäre, wenn man es nicht geschafft hätte. Wahrscheinlich man da auch, äh, wird man da auch jetzt nicht über die erfolgreichen letzten Jahre sprechen können. Damals übrigens auch wieder, du kannst dich sicher erinnern, bei 1860, nur bei der zweiten Mannschaft, mhm. der entscheidende Sieg damals, genau. äh, wo auch ähm, das Stadion, glaube ich, voll war, die hatten da irgendeine Zuschaueraktion, waren nahe 12.000 äh, da, also es war eine würdige ein würdiger Schlusspunkt ähm, äh, für dieses Qualifikationsjahr und in der Tat war der Sprung in die dritte Liga, beziehungsweise des vermeidens äh, das zu verpassen äh, ganz entscheidend für die darauffolgenden Jahre natürlich dieser erste Aufstieg da 2012 13 äh, in die mit mit äh, mit Markus Weinzierl war natürlich irgendwo auch ein gewisser ich will es jetzt nicht Unfall sagen, aber äh, das war natürlich, da ist alles Positive zusammengekommen. Ja,
1: Das war der erste Aufstieg in die zweite Liga. Der
2: erste Aufstieg wieder nach diesem Jahr 2003 4 Da hat man ja schon mal nach Günther Sebert und so weiter, ist man nach oben gegangen. Hatte auch gute äh, Voraussetzungen geschaffen. War eigentlich bislang das beste Zweitliga-Jahr. Im Gegensatz zu… Erst FC Nürnberg, 2 -1 geschlagen. Unter anderem, genau, ganz wichtiger Sieg. Da sind einer, die in Europa gelandet und wir in der… Genau, die sind aufgestiegen am Ende des Jahres und wir sind trotzdem abgestiegen. Das war bitter und ähm, war also ein gutes Jahr, im relativ gutes Jahr, auch nach Punkten, äh, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, äh, im Vergleich zum letzten Zweitliga-Jahr, was ja äh, das eines der schlechtesten Zweitliga-Abschneiden ähm, äh, überhaupt war. Und ähm, diese dritte Liga war sicherlich auch eine ganz eine große Neuigkeit und ein ganz entscheidender Punkt aus dem einfachen Grund, weil der Jan erstmals im Jahr 2008 äh, in einer bundesweiten Liga gespielt hat. Auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen die dritte Spielklasse war, aber es war eine bundesweite Liga. Und ich würde sagen, in diesem Jahr hat wahrscheinlich die Beka der Bekanntheitsgrad des Jan durch die auch Berichterstattung bundesweit, ARD, Sportschau etc., für den Jahren Verhältnisse nie erkannte Höhen gefunden. Ähm, von daher schon war es sehr wichtig, natürlich auch das, ähm, am Anfang hat ja der Thomas Christel äh, das begonnen als Trainer, nachdem äh, Günther Güttler äh, zum damals noch sehr ähm, ähm, ja ähm, Erzrivalen. Erzrivalen zu be so bezeichnenden äh, ähm, Verein Burghausen gegangen ist, hat also Christel übernommen, der auch schon beim Jan gespielt hatte. Und äh, das hat allerdings äh, nur wenige Monate äh, erfolgreich geklappt. Und dann hat als Co-Trainer, der schon einige Jahre als Spieler im Verein gewesene, Markus Weinzel, übernommen. Und ähm, hat zunächst einmal den Klassenerhalt geschafft und dann nochmal das alles unter ähm, allmählich besser werdenden Bedingungen wirtschaftlicher Art, wenn auch noch auf ganz anderem Niveau natürlich, als es jetzt momentan auch durch das neue Stadion möglich ist, weil eben auch zwischenzeitlich nach diesem Aufstieg in die dritte Liga im zweiten drittliga die Ausgliederung der Profis erfolgt ist und es sicherlich auch nochmal ein, wenn auch sicherlich immer wieder bei verschiedenen Vereinen umstrittener ähm, Weg, aber im Falle des Jahren bei den Bedingungen, wenn man sieht, wo man herkommt und wie die damals auch die Sponsorenstruktur war und wie, das, äh, wie die Situation mit dem mit dem alten ähm, zwar von uns allen Geliebten, aber doch äh, halt leider äh, für modernen Fußball nicht kompatiblen äh, Bedingungen ähm, ähm, seien den Stadions äh, der einzige Schritt, der ähm, wohl ähm, einen Konkurs dauerhaft äh, verhindert hat.
1: Das ist was, was sich vielleicht auch so ein bisschen durchzieht durch diese, durch diese Zeit. So ähm, der Konkurs, der war schon ähm, häufig auch ein Thema und der stand auch ähm, ja häufig. Also das war auch, auch oft ein Problem, dass man nur kurzfristig abwenden konnte.
2: So ist es. Ähm, erste, also der Jan war nie auf Rosen gebettet. Probleme gab es schon in den 20er Jahren, war die Kasse leer. Trotzdem hat man dann eben über äh, Freunde und über äh, Eigenleistungen äh, zum Beispiel diese tribüne aus dem, aus dem Boden gestampft. Äh, in den 50er Jahren war es auch so, trotz erster Liga, dass man äh, immer auch sehr erpicht war, das ist eben später auch so gewesen, noch in den 90er Jahren und auch dann noch 2000er Jahren in der Regionalliga, dass man sich oft äh, Streits äh, geliefert hat mit den Journalisten, wenn die zu viel Zuschauer in die Zeitung geschrieben haben. Weil äh, die, äh, das Finanzamt damals hat quasi die Zahlen zu, zur Grundlage genommen und hat dann entsprechende Abgaben gefordert. Und ähm, äh, also ich kann mich da auch noch in deutlich späteren Jahren erinnern, dass da immer wieder das ein großes Thema war, wenn dann Mitglieder des Vorstands äh, die versammelte Journalie oder einzelne Vertreter ähm, ähm, etwas zusammengestaucht haben, weil sie wieder viel zu hohe Zuschauerzahlen oder nicht die offiziell genannten Zuschauerzahlen äh, in der Öffentlichkeit verbreitet Heute ist hätten. ist eher ein Marketinginstrument. Zusammen. Ja, so ändert es sich das. Zehntausend und nicht nur fünf. <lacht> so ändert sich das, ja. Ähm, aber ähm, es ist letztlich ähm, so, das jetzt den Faden von Konkurs. Konkurs, genau, genau. Beim Geld war man. Ähm, da verliert man leicht den Faden. Da, da, das, will man, das will man am liebsten vergessen, genau. Äh, also es war dann so, dass eben schon in den 50er Jahren ähm, man ja äh, jede Woche quasi auch äh, kurz vor Weihnachten und kurz danach wieder gespielt hat, sogenannte Privatspiele gemacht hat um Geld in die Kasse zu bringen. Und da kam damals auch im Gegensatz zu heute, heute muss man ja schon, um äh, mal in der Saisonvorbereitung äh, das Stadion noch halbwegs zu füllen, muss man ja schon praktisch äh, Schalke oder Bayern oder Dortmund bringen, äh, dass die Leute ins Stadion kommen. Äh, damals wurden auch äh, gegen irgendwelche ähm, äh, ich sag mal weit entfernte Mannschaften, wo keiner davon was vorher gehört hatte, also Regionalligisten aus dem Norden oder Zweitligisten irgendwo aus Westdeutschland, kam dann 2.000, 3.000 Leute ins Stadion und das hat wieder dann Geld in die Kasse gebracht, weil man hat ja keine ähm, wirklichen Marketingmöglichkeiten gehabt. Äh, die Stadionzeitung war ein Vierseiter, da hat dann der, was weiß ich, äh, Elektro Weigel, Radio Weigl und so weiter, haben halt da, äh, ich habe es irgendwo mal gelesen und zusammengeschrieben, die haben da für 50 Mark in der ganzen Saison, äh, 50 Mark war damals natürlich auch was anders wie es heute, äh, 50 Euro wäre, ja, aber letztlich für relativ äh, geringe Summen wurden die wenigen Möglichkeiten, äh, die man überhaupt hatte, auch halt Bandenwerbung gab es ein bisschen, ähm, mehr hatte man ja nicht. Und äh, die Spieler, auch wenn die kein Gehalt hatten, auch wenn das offiziell Vertragsspieler waren, das heißt, die haben dann äh, 100 äh, Mark äh, bekommen für, äh, für einen Sieg zum Beispiel ähm, ähm, und, äh, oder nein, das ist schon zu viel, äh, sie haben 100 Mark im Monat, Monat bekommen und im, wenn sie gesiegt haben, haben sie noch einen Zehner draufgekriegt, so in diesem Niveau hat sie es abgespielt, aber das musste erstmal reinkommen, weil das waren ja damals äh, ganz andere Eintrittspreise auch ja? und ähm, da wurde sogar manchmal gestreikt von Spielerseite nicht um das mehr war zu aber dann bekommen. später erst in den 70ern als es dann aber um es kurz zu machen es war letztlich ein roter Faden wo man sagen kann es wurde mit jedem Jahrzehnt schwieriger in den 60er Jahren als man dann nur noch in der Bayernliga spielte teilweise sind da 200 300 Zuschauer da hatten sich äh, die Spieler wollten auch schon ähm, äh, wie soll man sagen haben auch nicht äh, ähm, Umsonst gespielt. ganz umsonst gespielt und erst recht dann in der Regionalliga und erst noch mehr dann als zweite Liga kam und letztlich offiziell eine Profiliga eingeführt wurde ähm, und dann kam es eben auch zu diesen Streiks in den ähm, das war 72 73 ähm, wo dann auch Spieler gesagt haben eben wir spielen jetzt nicht und es wurde dann Kam hin und her. Äh, letzten Endes äh, dann auch ist da dieser Fall Laube, äh, dieser Spieler, der sich freigekauft hat, in diesem Zusammenhang zu nennen. Und auch die Schwierigkeiten rund um die das Stadion. Dass man immer hat äh, gemerkt, an der allmählichen salami artigen salame Salame-Technik-artigen äh, Verhökerung von dem Stadiongelände, war zuerst in den 50er Jahren äh, das Areal an der Prüflinger Straße, wo heute die äh, nach wie vor die Aral. Tankstelle steht. Jetzt haben wir schon wieder einen, ich sage also wo eine Tankstelle steht, hat man damals verpachtet. Ähm, da hat man noch ein bisschen mitverdient, ja, und hat noch den Leuten gesagt, äh, den Mitgliedern geschrieben: Tank dort. Sagen sie doch ihren mobilisierten Freunden und Bekannten, <lacht> weil es war ja noch nicht jeder mobilisiert, ähm, dass sie äh, doch bitte ähm, dort tanken sollen, weil sie tun damit auch ein gutes Werk für den Jahn. Wäre heute. Compliance-mäßig, oder? Äh, naja, äh, es ist jedenfalls äh, ein gutes Werk gewesen, weil die haben dann ihre Pacht zahlen können oder ihre Miete. Äh, zehn Jahre später ungefähr hat man dann eben diesen Hartplatz, der vorhin schon angesprochen wurde, ähm, verkaufen müssen, weil man Geld gebraucht hat. Und dann hat der Diederichs da sein Hochhaus gebaut. Und man ist runter an den Weinweg, als, also neben der Schillerwiese, um dort dann das Trainingsgelände zu errichten und das, der letzte Schritt war dann eben 1975 der Verkauf des Stadions äh, und das alles war immer quasi fast im, im jährlichen Turnus verbunden mit äh, Streitereien in der Vorstandschaft, ab 1970 71 rum ist es dann auch so, dass quasi jedes Jahr ein neuer Präsident ist, es wurde, es gab einzelne Gruppen, wie später auch äh, manchmal äh, es äh, unterschiedliche Meinungen und äh, Gruppen gab, aber das war ex besonders extrem in den 70er Jahren, weil hat der Jan auch noch äh, eine, ich sag mal, ähm, da haben sich die Leute natürlich auch noch stärker identifiziert und es gab natürlich auch Leute, die gesagt haben: Ja, gut, wenn ich Jan Präsident war, damals noch ein, ein gesellschaftlicher, ist heute natürlich auch eine, 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 ein schönes, ein sehr schönes Amt, äh, wie hat äh, Müntefering mal gesagt: äh, ähm, SPD-Vorsitzender, es gibt nur papstisch schöner. Und, und und vielleicht vielleicht noch Jan Präsident, ja. also das ist eine tolle das ist eine, ist eine tolle Geschichte immer gewesen und viele wollten das natürlich mal gewesen sein, nur leider hat immer wieder der Nächste und der Nächste die Lage immer übernommen und hat. Gesagt, ich habe ich habe so eine schlechte Lage übernommen und sein Nachfolger hat garantiert das, gleiche das schlimm gesagt, bessert. hat das gleiche gesagt und so ging es also immer schlechter, weil halt einfach die die Strukturen damals, es war ja nicht nur der Jan so, sondern einige haben ja damals Lizenzen verloren und sind in Konkurs gegangen, weil einfach die Lage irgendwo ähm, ja fast schizophren war. Auf der einen Seite äh, haben die Spieler allmählich mehr verlangt, sind die Ausgaben gestiegen, mussten Fahrten zu Auswärtsspielen, dann Zweite Liga auch über längere Distanzen, ja, wo man dann auch übernachten musste teilweise und so. Also man hatte einfach ganz andere Ausgaben. Die Einnahmenseite hatte sich aber nicht besonders, also das, die Stadionzeitung war ein bisschen, hatte ein bisschen mehr Seiten, aber mit Sicherheit wurde nicht mehr äh, damals ein, oder nicht recht viel mehr eingenommen als in den 50er Jahren. Äh, und sonst gab es kaum Möglichkeiten. Ja? Also äh, die äh, Trikotsponsoring kam natürlich auf, äh, Wiesenhof war zum Beispiel einer der ersten beim Jahren, auch so zu diesen Zweitliga-Jahren. Aber ähm, das hat äh, nicht dazu geführt und letztlich dann auf Dauer auch nicht dieser Stadionverkauf, ähm, dass man wirklich in ein gesundes Fahrwasser hineinkam. Und äh, das äh, hat sich dann stabilisiert. Wie gesagt, in den 80er Jahren hat man einigermaßen dann äh, gelernt, mit dem wenigen, was vorhanden ist, auszukommen. Und in den 90er Jahren äh, sind dann eben äh, plötzlich die Schuldenberge aufgetreten. 500, 600.000 Mark mit späteren Summen, die dann 2005, äh, als diese, dieser Konkursantrag dann gestellt wurde, als dann von 5, 6 Millionen Euro die Rede war, ist es natürlich wenig äh, verglichen mit diesen Summen. Aber man hatte ja schlichtweg kaum noch Einnahmen. Äh, Anfang der 90er Jahre 3, 4, 500 Zuschauer in der Bayernliga. Ähm, und äh, so äh, war man wirklich kurz vor dem Ende. Es haben dann beherzte Leute, nachdem verschiedene... Vorstände zurückgetreten waren innerhalb äh, kürzester Zeit. Ähm, äh, vier, vier, vier Präsidenten in zwei Jahren. Ne? Äh, hat dann, äh, war dann eine ganze Weile mal zwei Jahre lang kein, kein Jahn-Präsident zu finden. Und dann hat Lulu Wagenpfeil, der lang, langjährige äh, Funktionär beim Jahn, auch Oberligaspieler in den 50er Jahren, hat dann als zweiter Vorstand ja, das Schiff weiter gelenkt und ähm, da ging es also auch ohne den Präsidenten ganz gut und ähm, man hat sich dann wieder stabilisiert, insbesondere auch durch das Wirken des Wirtschaftsbeirats, da muss man sicherlich auch dem äh, Heinz Kronewold und seinen Mitschreitern, die später dann sich leider ähm, eben zerstritten hatten. Ähm, und, äh, In diesem Beirat
1: warst du auch dabei, oder? Äh,
2: nein, nein, also äh, ich war damals ah. noch zu, zu jung, äh, ähm, ähm, also in dem Wirtschaftsbeirat, da warst du glaube ich auch mal dabei, ja. aber ja, da waren, da äh, waren, der Wirtschaftsbeirat ja. war nicht das entscheidende Gremium, sondern das entscheidende Gremium war damals das sogenannte Gremium mhm. und es waren eben fünf, sechs äh, ähm, hochangesehene Mäzene. Ähm, ja Mäzene. es waren Unternehmer der Region, ja. äh, die eben ähm, durchaus hohe Summen in dieses Projekt gesteckt haben. Leider nicht dauerhaft mit dem Erfolg, der kurzfristig der ganzen Sache beschieden war. Also es
3: waren sehr engagierte Leute, der Herr Gural, der Herr Seidel, der Herr Hirlinger, äh, der Herr Gscheider. Also es waren sehr engagierte,
2: mittelständische Unternehmer, sage ich mal. Ja, ja und es äh, war letztlich dann so, dass ähm, das Ganze ja von Erfolg gekrönt war, nämlich mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga. Und man muss heute auch zur, ganz klar sagen, dass die Leute, äh, die eben Kredite gegeben hatten, äh, damit das überhaupt möglich wurde, zwischenzeitlich kann man sagen, dass dieser lange Zeit äh, äh, geforderte ähm, Forderungsverzicht in der Tat umgesetzt wurde und dass äh, der Verein heute schuldenfrei ist, was glaube ich ähm, äh, also vielleicht jetzt nicht zum ersten Mal in der Geschichte aber zumindest die letzten 80, 90 Jahre zum ersten Mal ist äh, ist letztlich auch wiederum muss man auch Dank sagen an diese damalige an dieses damalige ähm, äh, Führungsteam ähm, die letztlich äh, auf die Rückzahlung dieser dieser ähm, eingelegten Kredite, wie auch immer man dazu steht, ja, das kann man grundsätzlich ablehnen, aber ähm, äh, sonst wäre es wahrscheinlich früher schon zu Ende gegangen mit diesem Verein, äh, verzichtet hat. Und ähm, heute sind wir, der Jan, in der er erfreulichen Lage, ähm, eben schuldenfrei zu sein und durch das neue Stadion äh, mit der zweiten Liga wahrscheinlich so gute Perspektive wie noch nie zuvor zu haben.
1: Das ähm, kann man aus der jetzigen Perspektive ähm, ja ganz gut sagen, aber es hat ja zunächst mal trotzdem Aufstieg in die zweite Liga äh, und dem neuen Stadion erstmal nicht so gut ausgesehen, weil es gab zwar diesen, diesen Aufschwung und dann ging es aber erstmal wieder nach unten.
2: So ist es. Äh, das war diese angesprochene Problematik, dass ähm, im Grunde der der Aufstieg damals in die in die zweite Liga 2003 ähm, eben äh, nur möglich war, weil damals einfach die Voraussetzungen beim Jan auch durch die langen Jahrzehnte des äh, ja äh, der der, der, der der schlechten Jahre sozusagen, der schwierigen Jahre, wo man unten gewesen ist, keine, keinen, ähm, kein Vermögen aufbauen konnte, war
0: letztlich äh, ein Aufstieg auf Pump. Äh, ich glaube, du hast jetzt aber eher den, den 2012er Aufstieg gemeint, oder?
3: Ja, aber generell kann man sagen, die ganzen Jahre der letzten zehn Jahre war es so, das Problem, dass wir immer nur ein Jahr in dieser Liga waren. Ja. Und das ist ein Strukturfehler dieser das DFB oder der DF, ja, DFB in dem Fall, dritte und zweite Liga sind so weit auseinander. Wir haben also in der dritten Liga 711.000, allein Fernsehgelder, von den anderen Einnahmenquellen mal ganz zu schweigen, aber 711.000 zu 6,7 Millionen, also ja, dieser Faktor Unterschied, 10. wenn du da fünf Jahre, sag ich mal, zweite Liga gespielt hättest, in den mhm. Neu im neuen Jahrhundert, da könntest du ganz andere Grundlagen aufbauen. Und äh, das ist das Problem beim Jan immer gewesen, dass wir nie, waren wir einmal
2: überhaupt äh, in der Liga, in der höchsten Liga, haben wir uns äh, gehalten. Nein. War, wie gesagt, nur in diesem allerersten Jahr 75, 76 und genau. nur deshalb, weil die Mainzer eben die Aber Lezenz sonst haben wir
3: hat. nie mehr als ein Jahr solch einer höheren Liga angehört. Ja. Und da kannst du keine kontinuierliche Entwicklung äh, andenken. Wir haben dann in diesen Jahren mit dem Jahn Förderverein bei dem ich auch zweiter Vorsitzender war, mit dem jetzigen Vorstandsvorsitzenden Hans Rothammer, der war erster Vorsitzender. Und damals hatten wir schon aktori das ist ja die Roland-Berger-Tochter, von denen der Herr Baumeister und der Herr Dr. Keller auch kommen, haben wir schon das angeleiert, so quasi. Sonst wären wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorhanden. Also die, die strukturelle Veränderungen, das Bewusstsein auch bei den führenden Jahren Funktionären und Verantwortlichen, ich hab zu wecken, war nicht einfach. Was? geld haben wir, Pleite haben wir so ungefähr. Aber äh, also die, die Notwendigkeit, sich wirklich äh, zu verändern und Strukturen einzuziehen, die heute halt notwendig sind, ob einem das gefällt oder ja, nicht, äh, war schon sehr äh, gravierend.
2: War sicherlich gravierend, aber äh, man kann das auch nur machen mit einer gewissen finanziellen Grundlage. Also wenn man wenn man äh, quasi äh, kurz vom äh, Insolvenzrichter äh, steht, ähm, dann hat man nicht die Möglichkeiten jetzt eine Geschäftsstelle aufzubauen, die den äh, äh, modernsten und äh, professionellsten Dingen genügt. Deshalb hat es halt auch Jahre gedauert. Und das Problem war wirklich 2003, 4 dass wir trotz dieses tollen Sieges da gegen Nürnberg am Ende halt trotzdem abgestiegen wäre. Wer weiß, äh, wahrscheinlich wäre dieser, dieser, äh, dieser Schritt mit dem Insolvenzantrag, der dann zurückgenommen werden konnte und es konnte ja dann letztlich, wenn auch mit Auf und Abs äh, der unterschiedlichsten Art und Weise ins Positive wenn man es von heute aus sieht, äh, umgesetzt werden. Und äh, ähm, ähm, in ein, denke ich, auch ähm, insgesamt gedeihliches und äh,
0: frei aber ein von…
2: in ist es natürlich immer. Ne? Also ja,
3: in, dem,
0: in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dann das Stadion das neu gebaut haben, das aber dann ja in der Regionalliga eingeweiht werden musste.
2: Ja, sicherlich. Und das ist auch das, was ich vorhin sagte. Es wäre natürlich, einige Leute haben ja quasi gefordert, Bau einstellen. Jetzt erstmal warten, bis wir wieder aufsteigen und dann kann man weitermachen. Genau das wäre natürlich äh, ein katastrophaler Fehler gewesen, weil dann äh, wäre man inzwischen wahrscheinlich schon äh, wieder zweimal beim Insolvenzgericht gewesen, weil natürlich äh, klar ist, ähm, ist immer, sportlicher Erfolg ist immer von so vielen Faktoren abhängig, dass man sie nie sicher sein kann. Und auch in der Regionalliga haben wir am Ende, ich glaube, zwei Punkte Vorsprung waren es. Also wenn da ein Spiel blöd gelaufen wäre und man hätte es verloren und dann wäre Burghausen Meister geworden ähm, oder Nürnberg 2, äh, die auch nah dran wären. Und äh, das hätte man auch, meines Erachtens, wäre auch zu überleben gewesen im neuen Stadion dann hätte man im Jahr drauf es halt schaffen müssen irgendwie. Aber im alten Stadion, so eine Situation, Zweiter werden, nicht in die, Re in die, in die Relegation kommen, Keine nicht aufsteigen, äh, das wäre absolut existenzgefährdend gewesen für den Verein. Und äh, es ist äh, großes Glück, dass das halt angeleiert wurde. Das ist ja auch ein Prozess, der letztlich auch noch zu verdanken ist, den Leuten, die ja den Jahren eben äh, im Grunde 2000 in den Verein geführt haben äh, äh, und dann äh, in die zweite Liga, 2003, 2004, da wurde ja das bereits angeleiert ne? ähm, mit dem neuen Stadion. Äh, und dann natürlich auch von den entsprechenden Nachfolgern, ähm, äh, die da sich stark gemacht haben dafür. Und es ist halt so, man kann wirklich sagen, ähm, es ist ein, ein, ein schwieriges äh, Unterfangen, ein Verein, der eben jetzt äh, jahrelang oder jahrzehntelang äh, nicht auf diesem Niveau war, erstmal wieder in diese Lage zu bringen und äh, da kann man von, einem wirklich von einer gedeihlichen Entwicklung der letzten Jahre sprechen.
1: Andererseits kann man ja auch, ähm, kann man auch sagen, ähm, Regensburg also hat auch die Best, hat auch sehr gute Voraussetzungen. Also es ist eine Stadt, die, die boomt. Äh, es sind sehr viele, sie ist finanzkräftig, es gibt viele Wirtschaftsunternehmen, die auch äh, Geld mit reinbringen und man hat die Tradition im Rücken. Also man hat eigentlich, ähm, ja, würde man also von außen sagen, beste Chancen. Das
3: ist eigentlich auch der entscheidende Punkt, den Sie gerade ansprechen. Wir haben gerade von den sehr verdienstvollen Handvoll, sage ich mal, Mäzenaten. Äh, technisch denkenden Menschen gesprochen, aber in der heutigen Zeit brauchst du halt die 250 und wenn es äh, mehr werden, hoffentlich werden es mehr äh, Sponsoring- Unternehmen, die in unterschiedlicher Höhe natürlich aber dazu beitragen, dass das langfristig die Infrastruktur eines Vereins oder auch eines Stadions äh, kann man nicht vergleichen mit dem Auf und Ab äh, der an der Tageskasse und deshalb das zu erkennen ist das Entscheidende eines modernen Vereins, Unternehmens, Sportvereins, ganz egal in welcher Branche du tätig bist, du musst den Unterschied äh, herausarbeiten zwischen langfristig anhaltender infrastruktureller Tätigkeit und, und Tagesgeschäft. Auch Bayern-München kann man ein Spiel verlieren. Denen macht es nicht so viel aus und die können auch meinetwegen mal absteigen. Oder für mich ist Vorbild, wenn wir schon im Fußball bleiben, Freiburg, wo ich immer von der Ferne, ohne die Leute zu kennen, die da tätig sind, aber immer das Gefühl habe, denen ist egal, ob sie in der ersten oder zweiten Liga spielen, sie berappeln sich immer wieder. Und das ist das ganz Entscheidende. Die haben infrastrukturell, und das war beim Jahr im -E mieterwahl weil wir immer nur ein Jahr in der äh, höchstmöglichen Liga gespielt haben, wenn die schon früher so gewesen wäre, dann hätte man sich auch auf Infrastruktur eher
0: einlassen können und müssen. Kann man dann jetzt sagen, dass durch die Veränderungen, die in den letzten Jahren getätigt worden sind, dass man jetzt so Borderline, zweite Liga Mannschaft, dass man sich da für die Zukunft gut aufgestellt hat und dass man jetzt auf einem soliden Fundament steht für die Zukunft, so zum ersten Mal, so richtig stabil?
3: Ja, würde ich schon sagen. Also auf diesem eh neuen äh, Bereich, äh, man kann es nicht vergleichen, äh, sportlich vielleicht schon, äh, so wie unser Trainer Heiko Herrlich gesagt hat, hat sich der Fußball nicht mehr verändert, der ist ja auch heute fast wie Handball, also eine ganz andere Sportart. ist So hat sich natürlich um das, dieses Spiel herum auch sehr viel verändert. Also das sind Unternehmen, äh, die vom BWL und Marketing und anderen Dingen äh, beherrscht werden und Gott sei Dank äh, mitgedacht, äh, diese Aspekte, äh, das ist wichtig, dass das so ist und deshalb kann man das gar nicht vergleichen. Äh, wie gesagt, auch da ist aber Kontinuität, Langanhaltende Entwicklungen sind da genauso notwendig wie in anderen Branchen
2: und Unternehmen. So ist es und es ist halt auch so, weil du gesagt hast, ob es jetzt, jetzt sozusagen mal gut bleibt, es ist schwierig zu sagen. Ähm, wenn man auch im Falle, was immer trotz guten Zwischenstands immer möglich ist natürlich. Wenn man auch im, im Falle eines irgendwann mal wieder auftretenden Misserfolgsjahres, das wird irgendwann kommen, vielleicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr oder überübernächstes Jahr, wenn man äh, den Weg fortsetzt, ohne dann zu sagen, jetzt wird Tabula rasa gemacht und jetzt wird alles, was jetzt ein paar Jahre gut war, wieder umgestellt und umgestoßen, äh, dann glaube ich, hat man äh, mittel- und langfristig äh, eine gute Zukunft Uh, und dann werden wir noch einige schöne später mal einige schöne Erfolge ähm, äh, berichten äh, können. Aber was ich worauf ich hinaus will ist, es ist noch lange nicht so, dass man sagen kann, man ist so gefestigt, ähm, dass man sagt, ähm, egal was passiert, ähm, wir sind ähm, auf Dauer ähm, ohne Gefahr ähm, hier wieder an in alte Probleme zu verfallen. Das muss man immer wieder erst beweisen, dass man da auch konsequent den Weg fortsetzt.
1: Trägt denn, also würde das den Verein tragen, wenn man jetzt sagt, man, man hätte auch mal ein paar schlechtere Jahre und spielt ein paar Jahre in der, äh, in, in der dritten Liga? Wäre das auch noch ähm, tragbar für den Verein oder ist es so, dass man sich eigentlich Richtung Liga 1 äh, orientieren muss, um auch äh, Zukunft also, zu
2: machen? Nein, bringen? nein, also da muss man ganz klar sagen, äh, Liga 1, äh, das war ja sozusagen die Fantasie einer temporär aufgetretenen Person im Sommer diesen Jahres. Ja. Und ich kann die allergische Reaktion, die da von den ähm, entscheidenden Männern beim Jahr, dem Dr. Keller und auch dem Hans Rothammer als Präsident ähm, erfolgt, ist absolut nachvollziehen. Denn äh, das ist genau diese Denke, wenn einmal drei Spiele gewonnen worden sind, dann ist früher schon, und jetzt steigen wir auf, oder wenn wir mal aufstehen, sind, und jetzt geht es gleich weiter. Und das ist genauso diese Denke, die äh, dann auch viele wieder abgeschreckt hat. Na? Sondern man muss wirklich, also ich tue es ungern zitieren, weil äh, es ist halt so ein bisschen... Es, es hört sich so wie eine Marketingstrategie an, ja, aber es ist nichts an Bodenständigkeit, ist nichts Schlechtes, sage ich jetzt mal einfach. Und von daher ist es gut, wenn man sich diese Bodenständigkeit auch äh, äh, wahrnimmt und, und, und zu Herzen nimmt. Und natürlich muss es möglich sein, und das ist ja das große Ziel, mal auch fünf oder sechs Jahre in der dritten Liga zu spielen. Wenn, wenn das eine, eine, ein, eine Gefahr wäre für den Verein, dann ist dann hätten es dann, wir was falsch gemacht. Dann, äh, dann hätte dann würde es beim Jahr nicht richtig äh, laufen. Äh, dann ähm, äh, ist man eben nicht so stabil, wie man sein muss. Man muss im Grunde jede sportliche Situation, also klar, wenn man, äh, wenn man plötzlich äh, viermal hintereinander absteigt, das sind ja Welten, die dann entstehen, dass, da kommt jeder Verein in, in Probleme. Aber äh, das ist ja ein, äh, ist jetzt so eine Ausnahmesituation. Aber äh, man muss grundsätzlich ähm, äh, so stabil äh, sich oder sich so stabilisieren und auch so vernünftig. Und, und auch, ja, wirtschaftlich eben so arbeiten, keine Abenteuer versuchen äh, zu senken. Jetzt, das wäre eben genau das Falsche zu denken. Jetzt, äh, jetzt sind wir, jetzt, jetzt wären wir vielleicht äh, 13. und nächstes Jahr sind wir 7. und dann im dritten Jahr müssen wir quasi aufsteigen und da tun wir jetzt ein bisschen investieren. Höre ich immer wieder in der Stadt, wenn mich einer anspricht. Äh, ich meine, ich habe da eh nichts, abgesehen davon, ich bin nur. Archivar <lacht> <lacht> und du bist der, der Mitarbeiter des Archivars. Archivars. Ja. Ähm, äh, und wir sagen zwar wir, aber wir haben und das ist auch richtig so und das ist der Unterschied zu, ich sag jetzt mal, lang zurückliegenden Zeiten, ähm, wo eine viel zu große Anzahl an Leuten äh, bestimmt hat, wie der Kader zusammengestellt wird und wie dieses und jenes äh, läuft, sondern äh, das sind jetzt zwei, drei Leute, Nämlich der Trainer, der, der, der Vorstand und der, Geschäfts-, der Geschäftsführer, die entscheiden, wie die Grundlagen sozusagen auszusehen haben. Und wenn die gut funktionieren, und ich habe den Eindruck, das funktioniert sehr gut, wenn die gut miteinander funktionieren, dann äh, glaube ich, sind wir gefeit vor solchen armen Abenteurer spielen. Ähm, der Jan muss, äh, Regensburg ist die, ich weiß nicht, 40. größte Stadt in Deutschland oder nicht einmal, glaube ich. Ähm, wenn wir dauerhaft in der zweiten Liga, also wir, wir sagen immer wir hier, also wenn der SS war ja in Regensburg, äh, von äh, wahren Fans natürlich ins äh, in den Plural, äh, ich sag mal, zweite Person, also wenn wir als Jan in dieser zweiten Liga uns drei, vier Jahre mal halten könnten, dann könnte man sich auch leicht, ohne dass ich glaube, und das ist ja auch das Entscheidende, dass jetzt große Anteile der Zuschauerschaft verloren geht, dann könnten wir auch, glaube ich, mit, mit einer sehr ordentlichen Zuschauerzahl ein paar Jahre in der dritten Liga spielen. Es gibt ja gute Beispiele
3: wie Duisburg, die ja ganz andere Vita haben, Magdeburg, Rostock, also, die, die sind auch, die haben auch noch Zuschauer und sehr, sehr gute, große Zahl von Zuschauern. Also, du musst eine Struktur aufbauen, dass du in der ersten, zweiten und
2: dritten Liga gleichermaßen überleben kannst. Gut, wobei, das ist mir schon wieder, auch wenn wir uns hier nicht streiten wollen, aber das ist mir, wir sind eben nicht Rostock. Wir sind nicht Hansa Rostock. Hansa Rostock ist zwei Klassen, ist einfach äh, von der Größenordnung mindestens eine eine Schuhgröße größer als wir. Und das ist es auch noch in zehn Jahren. Selbst wenn wir mal ein Jahr vielleicht, äh, wenn ein Wunder geschieht sollte, ja äh, oder wenn wir zehn Jahre in der zweiten Liga bleiben sollten. Rostock, äh, Magdeburg, auch wenn die momentan unter uns stehen. Das sind A viel größere Städte als Regensburg, das sind Vereine mit einer ganz anderen Tradition noch, also Tradition jetzt im Sinne von nicht Tradition, sondern Erfolgsgeschichte in der Vergangenheit. Wir da. können die nicht einholen die nächsten 20 Jahre. Das wollen wir nicht einholen, wir, aber zum wir Sport müssen uns gehört immer Ehrgeiz wir müssen immer denken, äh, wo steht momentan Schweinfurt 05, wo steht die Spielvereinigung Bayreuth und wo steht Bayernhof, weil das sind die Vereine, mit denen wir uns Unter über uns. die längste Zeit der letzten 20, 30 Jahre ähm, sozusagen beschäftigt haben. Es sprach und waren unsere Gegner. Äh, ähm, das wollte ich jetzt nur mal denken, weil das, äh, das muss man, wenn man sich das äh, vor Augen führt, dann weiß man erst, äh, wie äh, groß die Erfolgsgeschichte der letzten ähm, zehn Jahre ist.
1: Ich finde, das ist ein guter Abschluss ähm, im Sinne von äh, die, den Verlauf äh, des Jahres äh, mal ähm, so, zu beschreiben. Ähm, Gibt es noch einen Punkt,
0: der, der dir wichtig ist, Stefan? Ich habe meine Fragen eigentlich schon jetzt mit eingebracht, also ich wäre zufrieden. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Wir hatten
1: noch nicht geredet über die Farben. Rot-Weiß. Genau, und nicht weiß-rot. Bitte.
3: <lacht> es gibt äh, nicht aus dem hiesigen Bereich stammende Menschen, die hin und wieder in der Gefahr sind, weiß-rot zu sagen, obwohl sie rot-weiß sehen.
2: Ja. Erklär mal das bitte. Äh, ich will es jetzt, weil ähm, ähm, wir sind zwar in, wir sind zwar keine Angestellten des Vereins, aber wir sind doch dem Verein äh, zugehörige Menschen, äh, ehrenamtlich zugehörige Menschen. Und ähm, ich will jetzt nicht über äh, nein, nein, Mitarbeiter des Vereins reden. Es aber ist so, dass durchaus auch vom Verein selber äh, äh, dieses Weiß-Rot genährt wurde. Ja. Das
0: steht sogar in der Wikipedia, weiß-rot. Äh, so ist
2: es, so ist es. Und das steht da auch, weil es eben von Leuten aus dem Verein eingetragen wurde oder obwohl es ich auch schon äh, mal äh, angesprochen habe. Aber ich bin offenbar, so viel zur, so viel zur äh, unglaublichen Macht des ja. Eckibars, äh, äh, da offenbar nicht durchgedrungen. Ähm, äh, es ist so, Rot-Weiß ist die traditionelle Farbenlehre und in der Tat Rot-Weiß und nicht äh, Weiß-Rot, weil nämlich die rot-weißen Farben der Stadt Regensburg 1911 übernommen wurden von den Jahnfußballern statt den Turnerfarben Schwarz-Rot-Gold. Ähm, und das ist eigentlich schon alles, was es zu Rot-Weiß zu sagen gibt ähm, und zu sagen geben sollte. Die ähm, Überlegung bei Weiß-Rot, die da aufkam, äh, das so zu ändern irgendwie die letzten Jahre, war, äh, ich würde sagen, individueller Natur.
1: Äh, weiteres Thema, das ich gerne noch ansprechen wollen würde, ist Maskottchen.
2: Auch das ist ein interessantes und ähm, schönes Thema, wo man sich natürlich auch, äh, wie wir glaube ich ohnehin den ganzen Abend schon tun, uns kräftig irgendwo reinsetzen können oder in irgendwelche Fettnäpfchen treten können. Oh ja. ähm, also äh, es gab äh, Maskottchen seit, äh, ja, erstmals mir bekannt, Ende der 60er Jahre mit diesem Zwerg Esel Hansi. Mhm. Äh, erinnert so ein bisschen an diesen Geistbock in Köln. Nur, dass es ähm, da keine Generationen von Geistböcken gibt, sondern der äh, ist einmal ausgestorben und dann war er auch <lacht> dauerhaft ausgestorben. Äh, der zweite, es gab dann lange Zeit ja äh, kaum, kaum äh, Zuschauer und daher auch kaum Maskottchen oder dergleichen, äh, kam dann wieder auf 19, äh, 2003, nach diesem Zweitliga-Aufstieg eben. Äh, und da äh, erschien dann plötzlich ein Hase, wie der Kaiser, hat, weiß ich nicht mehr, ich glaube der hat gar keinen Namen gehabt. Und das kam deshalb zustande, weil ein, äh, ein Fanclub-Vorsitzender der Vorsitzende eines Fanclubs, der hatte eben ein Hasenkostüm und der hat irgendeinen halt angequatscht und hat gesagt, äh, wollen wir nicht einmal das ausprobieren und dann ist ein paar ähm, Monate lief das ein Hase rumgelaufen. Hatte aber durchaus einen ich tue es manchmal so erklären, weil das die einzige Erklärung ist für einen Hasen. Vielleicht den Hintergrund, dass ja im alten jahn äh, doch eine sehr ja, also praktisch ein, ein der Stadtpark sehr nah ist. Und dass dort auch im, äh, im jahn immer wieder flinke Hasen äh, sich Wettläufe mit den Spielern äh, geliefert haben. Ähm, vielleicht war das auch ein, äh, ein Reminiszenz daran. Also ich meine jetzt wirklich, es haben sich Feldhasen äh, sozusagen haben ihre Haken geschlagen auf dem Fußballplatz. Äh, Oft schneller als manche Aufstürmer. Jawohl, jawohl ähm, die sind plötzlich da aufgetreten und ähm, sind da umeinander gelaufen.
1: Aber richtig verfangen hat der Hase dann? Nein, überhaupt nicht.
2: Hat auch damit zu tun gehabt, dass der fanclub vorsitzende da irgendwas war. Der ist, der ist relativ schnell nach dem Abstieg wieder... War, war irgendwie nicht mehr, nicht mehr da. also Und damit auch das Maskott, das, das Kostüm auch nicht mehr. Und dann kam es jetzt zuletzt, ich glaube 2009, muss das gewesen sein ungefähr, ja. kam es zu dieser anderen Figur, wo ich nicht weiß.
0: Welches Tier es ist? Äh, es
2: weiß keiner genau. Äh, was das eigentlich für ein für ein Tier sein soll, es ist halt der Jani. Aber immerhin der Jani. Also, also, so, so ist doch aber nicht ich, neutral. Also, es ist nicht neutral, aber es ist halt der Jani. Und äh, ich glaube, es ist so, dass es doch, ähm, ich glaube, für den erwachsenen Fan äh, ist ja so ein Maskottchen. Äh. So ein Maskottchen ist, wie der Name schon sagt, es ist was, um kleine Kinder eben eine Freude zu machen äh, und dass die sich, wenn sie äh, da mitgehen, dürfen müssen wir auch immer, äh, mit den Vätern und den äh, Müttern, äh, dass die auch was sehen, Mensch, das ist was Lustiges, weil so für so ein kleines Kind, das hat ja keine Beziehung zum Fußballspiel, muss man ganz ehrlich sagen und äh, ich glaube für die kleinen Kinder ist es auch da und das, deshalb hat es auch seine Berechtigung, weil erfreulicherweise halt immer mehr auch Familien und auch äh, Frauen und Kinder eben ins Stadion kommen, äh, was ja eben auch in den 50er, 60er Jahren ganz anders war, weil es war ausschließlich Männer fast äh, und äh, das zeigt ja auch den Vorteil des neuen Stadions, dass das eben alles kommoder äh, ist, dass eben, es fängt schon halt an bei den einfachsten Dingen, sprich Sanitäranlagen nicht, ähm, dass das überhaupt erst äh, quasi auf diese Weise besuchbar ist, ja? so ein jahrenspiel spiel. Ähm, und äh, wenn da so ein Maskottchen ein bisschen hilft, die Leute zu animieren und die den Kindern ein bisschen Freude zu machen, ist das völlig in Ordnung. Aber ich glaube, der 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 Fan auf der Hans-Jakob-Tribüne oder auch auf der West- oder auf der Osttribüne und auf der Nordtribüne, äh, der braucht natürlich kein Maskottchen.
1: Es gibt eine Sache, die würde ich noch gerne ansprechen, weil ich habe sie ähm, in, in eurem Buch gelesen und die finde ich sensationell. Es gibt ähm, diese diese Geschichte, dass zum Auswärtsspiel im Jahnstadion eine Übertragung, ähm, eine eine Radioübertragung sozusagen stattgefunden hat und äh, die auch sehr sehr gut besucht war. Und das ist jetzt eine Anzeige aus den von 49. Also das ist äh, finde ich äh, finde ich sensationell.
2: Ich sage vielleicht ganz kurz was zum historischen Hintergrund und du kannst dann sozusagen, aus, äh, der, äh, weil du ja auch die Beteiligten teilweise kanntest, was dazu sagen, ganz kurz zum Hintergrund. Es war damals das, die Aufstiegsspiele zur Oberliga, die der Jan dann am Ende erfolgreich bestritten hat und dann ja auch in die erste Liga erstmals aufgestiegen war nach dem Krieg. Und äh, zu diesen Spielen, außer spielen Neckarau und in in, äh, in, in in Neckarau, genau, und in Untertürkheim und in Kassel ähm, wurden dann äh, drei Leute geschickt, äh, die live ins Stadion übertragen haben, also Public Hearing, wenn man so will, ja, äh, nicht Public Viewing, sondern Public Hearing und ähm, ähm, das zeigt auch, wie groß die Begeisterung damals war im neu sanierten Stadion, ja, im Jahr davor neu saniert und ähm, Du kannst ein bisschen was zu den äh, Dr. Kreuzer, Ernst Radke und ähm, es war ja so, also äh, der Roland, genau, Ruland. Die, die äh,
3: Stadionsprecher, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, Stadionsprecher. Das waren häufig wie der äh, Ernst Radke, Schauspieler des Stadttheaters. Das ist der Vater von äh, Dr. Peter Radke, dem äh, Autor, Mün jetzt in München lebend, also ganz berühmter äh, Literat, und dessen Vater, wie gesagt, war im Stadttheater beschäftigt und der war jahrzehntelang auch mit, wie Peter W. Gedicke, Stadionsprecher. Und die haben sich offenbar da eingebracht in diese. Ich war ehrlich gesagt, da war ich neun, nicht im Stadion. Ich kann mich nicht erinnern, nicht da? im Stadion gewesen zu sein, sodass ich einem Bericht als Zeitzeuge da eigentlich äh, schuldig bleiben muss. Ich war, ich kann es nur aus der Literatur sozusagen. Weiß ich, und diese Voranzeige, die wir gelesen haben oder du rausbekommen hast.
2: Aber im Oberliga-Jahr war es dann schon im Stadion. Ach, ich ne? weiß nicht. Also ich war du hast <lacht> mir erzählt, dass du äh, deinen Vater, der jetzt kein großer ähm, der jetzt kein großer Fußball, äh, im Gegensatz zu deiner Mutter, kein großer Fußballanhänger war, gegen FSV Frankfurt mitgenommen hast. Genau, das muss da, dem der Jahr ist 100 Jahre, 100, über 100 Jahre geworden. Und äh, der hat noch
3: zuletzt geschwärmt davon, von dem ersten Jahrenspiel. Von dem ersten und einzigen Jahrenspiel, <lacht> das, heißt das er erleben ist. durfte. Und dein erstes Spiel war auch gegen irgendeine Norddeutschen lübeck glaube ich. Ne? VfB-Lübeck.
2: Und da kommen wir jetzt langsam, wenn wir unsere eigenen Geschichten wiederholen, glaube ich. Sind wir, äh, spätestens dann an dem Punkt, wo es heißt, äh, es ist genug, gewesen. Genug. Ich glaube auch. Also damals war natürlich äh, Hörfunk
3: die einzige Möglichkeit wenn man schon medial berichtet es gab sonst nur Printzeitung und die gab sehr viele Sonderberichterstattung in verschiedenster Form
2: es und gab Radio. damals zum Beispiel auch eine eigene Regensburger Sportzeitung, Sportzeitung die Regensburger genau. Sport illustrierte. Die kaufst du nur zwei Saisonen, ja, aber auch im Zuge dieses Jahnaufstiegs, weil da haben die Leute sowas gekauft, ja. Ähm, äh, wenn der Jahn da äh, nicht in der Oberliga und wenn da nichts äh, seitenweise über diese Spiele berichtet worden wäre, ja. dann hätte in Ringsburg äh, hätt so eine Zeitung keine Chance gehabt und wäre nicht entstanden. Auch bayernweit gab es ja da neben dem Kicker,
3: der schon erwähnt wurde, auch in Augsburg erscheinenden Sportkurier. Über Jahre, die ist eigentlich in den 70er Jahren, glaube ich, gab es den sogar noch.
2: Nein, nein, den gab es noch länger. Den, Oder äh, noch länger. Den, den habe ich noch gesammelt, also die gab es bis äh, Mitte Ende der 90er Jahre. Mhm. Aber, und da hat man dann wirklich auch Bayernliga, damals ja, ne, äh, unterschiedliche Dinge, konnte man sich das rausreißen äh, und so weiter. Aber es ist halt der Markt, es ist Und halt Beim, alles, äh, beim Archivar, so, Dr. Wolfgang Otto,
3: melden ne? sich immer mehr Leute jetzt, weil die demografische Wandel ist auch unter Fußballfans nicht aufzuhalten, die irgendwann mal dir deinen Keller ganz voll machen werden. Ja, sie würde sich gerne Kicker.
2: melden, ich, äh, ich will jetzt nicht <lacht> darüber klagen, ähm, ja, nee, äh, äh, das klar Problem, gehen. dass das Archiv irgendwann in andere äh, Räumlichkeiten äh, wird ziehen müssen, äh, ähm, auf jeden Fall äh, ist klar. Aber äh, wir sind grundsätzlich natürlich immer dankbar, äh, wenn jemand sagt, <lacht> insbesondere, da habe ich einen alten Ball. Weil das sind die Dinge, die im Grunde fast vollständig fehlen. Mhm. Äh, alten Ball, altes Trikot von einem Spieler, etc. Also ähm, äh, wir sind da nicht müde, Dinge aufzunehmen. Äh, und ähm, da ist natürlich äh, herzliche Einladung. Aber bei der solchen Anlässen
3: merkt man, wie groß die Begeisterung war. Ich meine, wann trennt man? Man trennt sich eben nicht so schnell. Aber erst wenn dann der Vater stirbt oder was auch immer, äh, wird es dann deutlich, wie stark die. Anhänglichkeit, Begeisterung ne, für Jan Regensburg auch war. Obwohl es nicht vergleichbar ist mit heutigen, da gab es ja keine Fanshops oder sowas. Aber die Leute haben Zeitungen aufgehoben zum Beispiel. Ne? Und das ist, das ist ja noch eine größere Begeisterung, als wenn ich mir ein bisschen Schal kaufen muss. Eigentlich.
1: Ja, ähm, wie wird es denn weitergehen? Also ja, ähm, also ähm, Leute können auf jeden Fall, ähm, sollen alte ähm, Gegenstände vorbeibringen, aber wird, es, äh, wird das Archiv institutionalisiert? Wird es mal ein Museum geben? Was ist da noch in Zukunft geplant?
2: Also man muss grundsätzlich die Arbeit, die wir jetzt auch zum Beispiel die letzten Jahre machen, in unterschiedliche Formen äh, bringen. Das eine ist, ähm, und da sehe ich einen äh, ganz wesentlichen Anteil darin, wir äh, veröffentlichen Dinge, also wir tun es war diese Jahnchronik vor zehn Jahren dann das Buch Servus Jahnstadion wo man eben über das alte Jahnstadion und auch über die Geschichte des Vereins wir bringen, äh, wir haben jedes Jahr quasi so ein bisschen einen Jahn planer auch um die Aktuali Aktualität reinzubringen äh, wo auch immer ein historischer Anteil dabei ist äh, und wir versuchen das einfach oder wir werden angerufen oder von irgendeinem äh, also Kollegen, also Journalisten der sagt ich brauche die und die Info zum Beispiel jetzt auch mit, dem, mit den äh, Wissner Fresken oder haben wir zum Beispiel auch was geschrieben für den über Almanach äh, in dem Jahr äh, oder sind eigentlich immer im Almanach vertreten mit irgendwie Erinnerungen an einen verstorbenen Spieler oder an ein Jubiläumsjahr eines Spielers wenn der Geburtstag hatte ähm, äh, also da sehe ich äh, vor allem oder auch in einer bei den Zeit,
3: Kulturabenden die du mit
2: oder auch in Kulturabenden wo wir dann eben Fußballkultur also wollen wir es nicht so Fußballkulturabenden, wo man in Zusammenarbeit dann mit der, äh, mit, der, äh, mit der Einrichtung, mit der Aktion Fußballkultur Regensburg, äh, mit dem äh, Thomas Muggenthaler und Markus Brasse zum Beispiel, die da hauptsächlich äh, engagiert sind, ähm, wo man also versuchen, das wirklich an den Mann zu bringen, weil Archiv ist letztlich ein Ort der, der Aufbewahrung. Und wir sehen das eben schon so, dass man das auch, rausbringen wollen. Und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen gefruchtet hat, die letzten äh, Jahre, dass eben auch eben so Themen wie Hans-Jakob-Tribüne, dass das eben ein Thema ist. Äh, das ich meine, das ist ein Mann, der vor äh, vor 110 Jahren geboren ist und vor, vor über 20 Jahren gestorben ist, der seine größte Zeit vor über 80 Jahren hatte, ähm, dass man eben solche Leute auch ähm, äh, an die erinnert und ähm, eben durch die Vermittlung der Geschichte ähm, äh, dazu führt, dass da eben ähm, äh, das Gewahr bleibt. Das andere ist das bloße Aufbewahren von relativ, man muss ganz klar sagen, vor allem ähm, Stadionzeitungen. Zeitungsausrissen äh, und solchen Dingen, das ist das der Hauptteil des Archivs, wenn man so will, das eben ein Privatarchiv im Grunde ist und das allerdings gerne oder lebend gerne in einen Zustand äh, überführt werden sollte, wo eben auch die Möglichkeit besteht, dass man, weil das geht bei mir im Keller nicht, ja, <lacht> äh, das eben auch Interessierte, wir haben also die letzten Jahre sicherlich, mich haben drei, vier Leute angesprochen und es sind einige Facharbeiten also von Abiturienten, aber auch jetzt zuletzt zum Beispiel von einem Historiker aus München, der über die äh, eine, eine Bachelorarbeit geschrieben hat, über die Geschichte äh, Fußball, ähm, Olympische Spiele ähm, in Regensburger München, was Fußball angeht. Ähm, also solche Anfragen kriegt man auch immer wieder und natürlich kleinere von den Fans. Auch da wollen wir so Art, ja, in Anführungszeichen Dienstleister sein, um eben. Zum Beispiel äh, kürzlich Anstecknadelsammler, die dann e eben äh, fragen: äh, Gibt es das noch oder können wir das auch haben? Und das sind dann Nadeln, wo keine einzige Vereinsbesitz ist mehr ja? oder eben Besitz des Archivars. Ähm, also die ganz tolle Sachen haben, äh, wo, wo sie halt irgendwo zusammengesammelt haben. Zum Beispiel eine Nadel kürzlich ist aufgetreten des, ähm, des Jahnclubs. Dieses ersten Fan-Club oder eines der ersten Fanclubs da in Deutschland. Ähm, also wirklich ähm, Raritäten, ähm, die äh, aber wie gesagt im Verein gar nicht vorhanden sind und im Archiv. Ähm, also da ist natürlich, deshalb ist, sind wir da natürlich auch immer offen, wenn also jemand wirklich sagt, ich habe hier was als Leihgabe für den Verein äh, zu geben, äh, dann äh, nehmen wir das gerne auf und mit dem Ziel natürlich, das irgendwann äh, dauerhaft zu, ähm, äh, zu archivieren. Zu, zu katalogisieren und irgendwann auch dann in geeignetem Rahmen den Leuten zukommen, also zukommen zu lassen im Sinne von auszustellen. Da ist an verschiedenste Dinge zu denken. Eine Ausstellungsfläche, es ist nicht so einfach, das Stadion ist halt nicht im Besitz des SSV Jahren, sondern es ist ein es ist ein, ein Trainingscenter sozusagen eines Großunternehmens und das soll, soll natürlich nicht an jeder Ecke auf Schal oder ein Bild, oder äh, in der kann ich irgendwo auch, ich kann es zumindest äh, nachempfinden oder nachvollziehen. Ähm, und ähm, jetzt ist eben geplant, dass man die Geschichte in einer anderen Art und Weise zurückholt, an den Ort des Geschehens, so wie aktuell unsere Spiele haben, äh, an die Arena, indem man den alten Turm, das war eines der Wahrzeichen im alten Stadion, im alten Jan Stadion. Äh, neu der, Turm eine,
0: der Turm war eine Anzeigetafel, ne? also da war der Spielstand und eine Uhr.
2: Genau, äh, ab, ab äh, dem Umbau 1948-49 war der dort gestanden. Eine Uhr mit Anzeigetafel, zuerst händisch zu bearbeiten, äh, dann später digital die letzten Jahre. Und äh, hier soll eben dieser nachgebaut werden, im Originalgröße, zusammen mit einigen schönen... Äh, ja, äh, der gegen gerade nachempfundenen äh, Sitztribünen, einige andere Sitzflächen. Und hier soll ein Ort der, ja, des Zusammenseins, äh, der, das, der, der, ein, 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 Treffpunkt von Fans entstehen, aber eben auch mit einer, mit einem äh, historischen äh, Rückblick, wo man eben an verschiedenen Stelen die wichtigsten Stationen der Geschichte in einer unaufdringlichen Art und Weise, weil nicht jeder interessiert sich in dem Maße wie wir vier äh, für, für die äh, Vereinshistorie und die Fußballgeschichte an sich, äh, aber in einer unaufdringlichen Weise äh, darstellen und dann äh, Möglichkeiten geben, wo unter Nutzung der neuen digitalen Möglichkeiten eben dann auch äh, man sich weitere Informationen für die Leute, die sich da näher da interessieren, dafür weitere Informationen dann äh, auf sein Smartphone oder auf seinen Computer holen kann. Ähm, sowas in dieser Art ist geplant wir, äh, wir haben eine Arbeitsgruppe zehn Leute ähm, äh, wo ähm, äh, diese ganzen über eineinhalb Jahre nun diese, diese Maßnahmen ähm, überlegt und geplant wurden und ähm, wollen versuchen das die nächste Zeit umzusetzen in die Realität und ich bin da ganz optimistisch äh, dass uns das auch gelingen wird
1: dann würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank ähm, für eure Zeit und ähm, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über die Geschichte des Jans. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht es genauso. Ja, vor allem, ich bin erst seit 2009 wieder hier in Regensburg und verfolge da den Jan und jetzt auch seit eineinhalb Jahren mit dem Podcast. Aber alles, was davor war, äh, sehr interessant ist, auch äh, direkt zu erfahren und nicht nur immer nachlesen zu müssen.
2: Also, äh, wir haben gerade festgestellt, wie schnell die Zeit vorbei äh, geflogen ist. Also, wer es bis hierher geschafft haben sollte, äh, denn, äh, den dem, möchte ich, dem geben wir äh, was Gutes. Äh, dem kann man fast eine Art Vordiplom geben als Jan-Kenner <lacht> äh, Jan oder Jan-Chronist. Äh, also vielen Dank für das Interesse sowohl von euch und euren beiden Podcasts als auch für die Zuhörerschaft, für ihr Interesse und ihr Durchhalten und auch, dass du als sozusagen Zeitzeuge, nicht nur Mitarbeiter des Archivs, sondern auch Zeitzeuge mitgekommen bist. Ja, ich danke euch.
1: Ja, wir bedanken uns
0: fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank an euch, Gerd und Wolfgang Otto, fürs Mitmachen. Ja, auch ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr heute hier wart und euer Wissen mit uns geteilt habt. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.
3: Immer zu und
0: Die Treue. Wir fahren draußen, die, die Blümelinger Straße, denn dort steht Tau.
1: Doch so sind sie auch in schlechter Zeit für ihren Jahr. Mehr.